0: Hello, my friend. Stay a while and listen. Entre-nos em Facebook Barra da Gamestorm no nosso canal de YouTube e agora no Universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Ora viva caros amigos, bem-vindos a mais uma semana de Gamestorm. E como, como devem ter ouvido no episódio passado, fizemos. Uh, falámos, aliás, sobre uh, filmes uh, tirados de videojogos, ou melhor, baseados em videojogos. Esta semana decidimos fazer uh, uh, o contrário, em forma de top 10. Vamos falar aqui dos, uh, dos melhores jogos que nós já jogámos, ou que, de uma certa forma, merecem um lugar especial. Uh, e, e desta feita serão jogos baseados diretamente em filmes, portanto excluímos tanto animações como jogos que foram feitos baseados apenas em personagens ah. ou, ou prequelas ou etc. São mesmo jogos 100% baseados num, num filme. Isso como sempre fica um bocadinho mais para a frente, para o nosso tópico central, antes de arrancar também saudar aqui a equipa, o Miguel e o Ivan.
1: Como é que é? Ah, Ops, está bem, não ninguém. Como é que é, pessoal?
0: E antes de passarmos ao, ao Back in the Day, que o Ivan uh, vai nos... portanto, aquelas noticiazinhas de outros tempos, uh, só mencionar aqui muito rápido os comentários que tivemos, três comentários que tivemos ao episódio uh, anterior o primeiro do Ryozaki, que já é um, um ouvinte eh, que nos acompanha há algum tempo, eh, que diz apenas eh, que, não, que ele não acha que grande parte dos jogos sejam difíceis de ser adaptados a filmes, eh, e, e é, uma, é uma realidade, há, há filmes que, que nós falamos que podiam sair grandes obras eh, e aconteceu eh, o contrário e ele, ele próprio, Ryozaki, diz que, eh, que acha que isso se deve ao dinheiro que está envolvido e nós próprios também achámos um bocadinho estranho, principalmente aquele e fazer o tanto, fazer tantos filmes e nem sei de jeito. O João M. diz aqui que, que escolhemos um, um grande tema, mas na, quando ele deixou o comentário ainda não tinha ouvido tudo e ainda não deixou mais nada. Uh, e diz apenas que ficou com vontade de jogar uh, Final Fantasy e não sabe qual, mas vai ter que ser algum. Epá, eu Rui... tenho
1: começar o 8, como eu tinha dito, mas ainda não aconteceu.
0: <risos> Pode ser que ele te faça companhia. <risos> Depois o Rio Rocha também achou uh, o nosso podcast de mais um grande episódio uh, e... Dá aqui a dica também para uma notícia que, que não chegámos a falar eh, pelo facto da Fox ter adquirido os direitos para fazer eh, uma série de eh, um, eh, uma série, aliás, de Magic da Gatoring. Possivelmente vamos falar disto hoje. Depois o eh, Treulze, eh, também que nos acompanha e que nos deixa aqui mega comentários, mais uma vez, muito obrigado eh, por, eh, por, eh, por tanta coisa que, que, que nos deixaste aqui, Treuse. Uh, mas para, para ir direto ao assunto ele diz apenas que uh, na semana passada jogou Left 4 Dead e Borderlands 2 grande jogo, já agora uh, e em relação ao, ao tema principal, ele dá-nos a dica para irmos ver o Hitman que apesar da personagem como nós dissemos, não se parece nada ao Hitman, uh, ele gostou diz que é um, que é um bom filme uh, o resto é um bocado longo, mas muito obrigado nós estivemos atentos ao teu Comentário, apesar de não mencionar na totalidade aqui, porque uh, é um bocadinho longo mesmo. E pronto, Mas vai ainda bem? E ainda bem, sim, sim. <risos> é de facto, ele, o, o Trezo até participa no, nos, nos, no, no Preço Certo em Jogos, connosco e tudo, e vai dando os seus palpites <risos> e depois deixa aqui escrito. Yeah. É, é altamente mesmo. Uh, muito obrigado, Trezo. E muito obrigado também ao Rio Rocha, ao João M e ao Riosaki23.
2: E já agora temos aqui mais dois. Desculpa lá, oh, oh Vitor. Ah, força, força. No, no nosso Facebook também tivemos. Aliás, no, no grupo onde nós estamos, uh, comentaram aqui no post uh, mais. mais uh, o nosso amigo Ivan Barroso. Também deixou aqui a, a curiosidade de que o filme do Super Mario Bros. tem crescido nos últimos anos como um filme de culto. E que há pessoas ligadas à produção que têm revelado alguns segredos em relação a, a este filme. E ele deixa a curiosidade que eu também não fazia ideia. Que eu até fiquei contente de saber isto. Já agora os cenários foram feitos pela mesma equipa do Blade Runner. Por isso é que estão bem fixos. É uma cena bastante curiosa que eu não, não fazia ideia. Mas realmente... Faz, faz algum sentido, depois de se reparar um bocadinho. Uh, temos aqui também o documentário do, do Paulo Ferreira, que também nos costuma acompanhar, e obrigado Paulo por isso, uh, que diz que viu quase todos os filmes mencionados aqui no podcast e o saldo é francamente mau. Uh, concorda com a opinião de que a indústria cinematográfica de Hollywood empobreceu nos últimos anos uh, e os filmes são mais fáceis, mais suaves, mais Disney, uh, entre aspas. Há pouco debate, é quase tudo politicamente correto. Uh, nós crescemos, mas muito do cinema não. Uh, e depois diz Double Dragon e aqui têm o melhor momento desse filme. <risos> e deixou um link para o YouTube <risos> de um clipe hilariante <risos> que eu aconselho a verem. Uh, quem tiver acesso, se não, uh, escrevam Alissa Milano Clipe Double Dragon e, e veem o que é que ele está a falar. <risos> e, e é isso. Ok, muito ah, obrigado. Já me lembro
1: qual é que é, eu vi <risos> é muito bom, yeah.
0: Muito obrigado então a, a toda a gente que, que nos acompanha e que nos deixaram estes fantásticos, fantásticos comentários. Hoje temos aí também, como eu já referi, um, um tema que é ao contrário, mas que vai ser super interessante. Até, até eu próprio estou, uh, estou curioso para ver quais é que são as escolhas aqui dos, dos meus camaradas. Vamos avançar então uh, para chegar lá uh, e vamos já ao Back in the Day.
1: Yeah, back in the Day Então, neste dia que estamos a gravar, portanto é dia 26... Saiu em 1987. Uh, Enix lançou no mercado japonês, ou seja, na Famicom. Ou seja, na Famicom não. Na Famicom, porque nem tudo o que saía no mercado japonês era para a Famicom, obviamente. <risos> Mas na Famicom, Enix lançou o Dragon Quest 2. Hum, espetáculo. Já só existe mais 40 a seguir a este. <risos> uh, devo, devo dizer que nunca joguei o Dragon Quest 2, sinceramente. Uh, Conheço uh, visualmente Dragon Quest 2, tanto como o Dragon Quest 1, mas uma coisa que eu quero dizer é que suponou uma... Aquela que é, provavelmente, ainda hoje em dia, era no passado e provavelmente hoje em dia ainda é, a série de RPGs que mais vende no Japão, uh, e é uma das melhores séries de RPGs tradicionais japoneses, e que, felizmente, embora tenha havido online, que é o Dragon Quest 10, Uh, damn you, Square Enix por estragar-se todos os franchises que vão, à, vão para a mão <risos> damn you uh, mas uh, até o 8 e 9 o 8 era da PS2 e o 9 era da Nintendo DS uh, a, for, a fórmula dos jogos era, era basicamente um RPG uh, japonês clássico portanto manteram essa fórmula desde os anos 80 desde o primeiro Dragon Quest uh, e isso é de louvar Portanto, a fórmula mantém-se e as pessoas gostam da mesma, compram da mesma. Uh, e o Dragon Quest VIII é dos meus jogos favoritos na PlayStation 2. Uh, portanto, é. diz? De quem? Não é. Yeah, é espetacular. É um jogo acho que quem jogou, fantástico.
0: Acho que quem jogou ficou fascinado com, com o ambiente e com, com a história.
1: Yeah, completamente. É, é espetacular. aí ah, e alguém que não jogou? <coughs> não sei quem é. Quem? Sim. <risos> uh, mas o jogo é muito fixe e portanto, este foi o segundo numa série uh, emblemática dos no, RPGs. Depois vamos para 1998, quando a Intel lançou o Pentium 2 333!
2: Que <risos> grande máquina!
1: também aqui não e eu, eu se não me engano acho que tive um 333 por
2: acaso eu tive a seguir a esse tive um 400 ai meu deus e, e era e passei a ser o maior do meu bairro exato <risos> e lembro-me do 333 acho que também havia o 666 acho que sim também
0: 666.
1: E, eu tive um 333 e depois acho que tive um um 3800, se não me engano não, ainda tive um 3 600 e só depois é que tive um 3 800 Nessa altura eu tive beta computador não sei o que é que se passava. Eu tenho o mesmo um computador, pá, há 10 anos neste momento. Pelo menos a caixa é a mesma, mas, <risos> mas nessa altura eu tive beta-computadores. Uh, yeah, Já, lançou o 333 MHz, espetacular. Isso Não fui assim há tanto tempo, foi em 1998, portanto foi há 15 anos, 15 anos é boé, por isso. Parece-me que há um meme que diz, está uh, um gajo boé surpreendido e diz ten years ago uh, was not the 90s. Uhum. <risos> e eu que ainda penso, ah, yeah, os anos 90 já foi à boé. Uh, yeah, e isto foi em 1989. Não foi assim há muito tempo, mas realmente já faz uh, uma grande diferença. Mas pronto, Pentium 2, provavelmente nesta altura, estávamos uh, a jogar no Windows 98, provavelmente. Uhum. Uh, ou no Windows 95 também <risos> ou no DOS claro, porque antigamente o Windows 95 e 98 ainda tinha o DOS e o XP também yeah. ok, mas passando para, então para 1999 eu uh, tenho uma notícia triste é que nasceu a Rebecca Black não, por acaso não foi a Rebecca Black mas, <risos> <risos> mas nasceu um, a série Castlevania na sua vertente 3D quando a Konami lançou em 1999 no dia 26, o Castlevania para a Nintendo 64. Que não se chama Castlevania 64, acho eu. Acho que chama se chama só Castlevania. Um, mas já, yeah, foi o, a, o primeiro jogo da série em 3D. E tem uma história ligeiramente engraçada. Como vocês sabem, o Castlevania da Nintendo 64 o primeiro é... Vá! Hum, mal!
0: Tão <risos> vá. simpático.
1: Para ser simpático, mal. Vá.
0: Eu nunca joguei nenhum. Uh, o da PS3? Uh, também não.
1: Ok, esse é fixe. Pode jogar o da PS3. É o Xbox, é igual. T
0: Tenho que arranjar uma PS3 primeiro. Não,
1: também é na Xbox. Ah, ou também é um Ok,
0: ok, ok. Exato.
1: Uh, pronto, mas este era. Ah, mal. Vera, <risos> era Vera. Uh, e tem uma história engraçada porquê? Basicamente, a Economy decidiu: Ok, vamos portar esta série que nós temos e que os fãs gostam bem, que é o Castlevania, para o ambiente 3D, porque na altura tudo. Passou para o ambiente 3D E então, obviamente que o Castlevania Tinha que passar para o ambiente 3D E onde melhor para fazer tal coisa Não, Na Nintendo 64 Então eles começaram a fazer este jogo E era o flagship uh, de, de companhia, na altura, Castlevania Para a Nintendo 64 O que aconteceu é que eles, para fazerem algum dinheiro Para uh, financiarem o development Deste jogo, que ainda foi um bocado caro Decidiram fazer um jogo uh, Na Playstation 2. Que se chama Castlevania Symphony of the Night mas eles fizeram isso uh, como uma espécie de ah, yeah, tipo um site que só para fazer GIP, uh, ver se alguém compra aquilo que é para depois uh, vir dinheiro para a gente fazer o grande Castlevania para a Nintendo 64 em 3D e Blackfish e não sei o que o que é que aconteceu? Aconteceu que hoje em dia este é considerado os piores Castlevanias de sempre e a Symphony of the Night é largamente considerado o melhor Castlevania de sempre Uh, portanto foi uma, uma cena, uma ironia bastante engraçada E à pala disso eles continuaram a fazer jogos da série Castlevania em 2D Embora tenham sempre tentado uh, fazer em 3D Como saíram 2 para PS2 uh, E o Curse of Dark até saiu para Xbox também E agora mais recentemente na PS3 e Xbox 360 Mas não deixaram de fazer os jogos em 2D Exatamente por causa da popularidade do Castlevania Symphony of the Night um, O que é uma, uma cena muito engraçada e pronto, é isso para o Back the Day.
0: Nice. Aí com uma boa dica sobre o mundo de Castlevania. Yes. Que o, que o Ivan, uh, como subiu gosta muito.
1: Não, acho que é fraquito. É fraquito, <risos> não né? yeah, é? É, é fraquito. Por exemplo, okay. o, o Symphony of the Night uh, nós jogamos com o Alucard, que é o filho do Drácula. Uh, e, portanto, uh, vocês têm que perceber uma coisa. É tipo, vampiros contra vampiros, e, e o filho do Drácula contra o Drácula, num castelo imenso, uh, espetacularmente bem desenhado, tudo em sprites e lindíssimo. Uh, fraquinho. fraquinho.
0: <risos> <risos> Mas uh, um, um Castlevania em, em 3D deixa de ser aquela cena que nós conhecemos de Metroidvania. Aquilo que se chama... Uh, uh,
1: mais ou menos... Uh, como é que eu ia te explicar? É assim, não podes uh, andar pelo mundo, digamos assim, estás a ver, porque no Symphony of the Night, por exemplo, no Metroidvania tu podes vir para trás, para a frente e estás sempre no mesmo pá, tens uns loadings entre as áreas, mas estás sempre na mesma zona, estás a ver? No Lords of Shadow tu podes repetir níveis e vais apanhando poderes que te permitem apanhar outras coisas noutros, uh, noutros níveis, mas tens que vir ao menu fazer o loading desse nível, ou seja, não é contínuo okay? está partido, embora haja a cena de voltar atrás e ir buscar X ou Y item uh, mas sim, não tem nada a ver, embora tenha um ou seja, tem um bocadinho a ver. Não tem muito a ver, mas tem um bocadinho
0: a ver. A essência é a mesma, vá. Mas sendo em 3D. É uh, sim, mas,
1: tipo. mas pior, digamos assim.
0: <risos> yeah. Ok. Uh, boas dicas aí do, do Ivan. E vamos já uh, passar às notícias com uh, o Miguel.
2: Então, as notícias desta semana. Uh, eu vou adotar um bocadinho a filosofia dos nossos telejornais uh, em Portugal e isto vai ser só notícias más. <risos> então começamos por uh, um prime uma primeira notícia que revela um esquema em que a, a Machinima andou a pagar a youtubers para uh, fazerem uh, coverage uh, positiva uh, para a Xbox One. Basicamente a Machinima e a Microsoft assinaram um, um, um contrato ou um acordo a, em que estipulava mais ou menos, por termos muito rudes, a, que a Machinima e a iria providenciar conteúdo online e através de, dos vídeos que, que eles costumam fazer a, para promover o, o lançamento da consola da Microsoft. Uh, o que é que se veio a descobrir é que a Machinima decidiu fazer e a Microsoft é? aqui acho que ninguém está uh, livre de culpas resolveram uh, pedir uh, aos, aos colaboradores uh, por assim dizer, aos youtubers que colaboram para a Machinima uh, para fazerem o, para vangloriarem a Xbox One para falarem algum um tempo estipulado uh, uh, nos primeiros minutos dos vídeos que fizessem que eram proibidos de falar mal da consola da Microsoft, da Machinima e de jogos <risos> basicamente uh, tentarem controlar uh, ao máximo aquilo que queria ser dito e a maneira como ia ser dita uh, pelos, pelos youtubers uh, veio-se até a descobrir uh, através de Uh, Arce Técnica uh, teve, teve acesso ao ao documento, por assim dizer que, onde eles faziam este tal uh, acordo e lá dizia, por exemplo, coisas como uh, ofereciam 3 dólares por cada mil views uh, para os youtubers fazerem estes tais uh, vídeos ou seja, estavam a aliciá-los uh, com dinheiro para para fazerem conteúdo para falar bem da, da Xbox, uh, tinham que incluir pelo menos 30 segundos de gameplay da Xbox One nos primeiros dois minutos desses vídeos que eles fizessem e que tinham que mencionar o nome uh, verbalmente, uh, tinham ainda que usar um, uma tag uh, específica, uh, ou seja, isto começou a... Uh, a revelar-se aqui uns meandros muito escuros. Não sei se vocês acompanharam esta história, se leram alguma coisa que queiram comentar.
0: Li muito vagamente, mas vi isso, sim, por alto. Agora, o que é que eu digo sobre isso, não sei. Não sei o que é que quer dizer sobre isso. Também não há
2: muito para dizer,
0: não é? Pois é, é estupidez, não é?
2: É assim.
1: Eu, isso fez-me uma confusão cá tá no sistema nervoso que é uma cena impressionante. Não querendo soar fanboy porque eu já disse aqui muitas vezes que não sou fanboy e o que me interessa os jogos não interessa em que plataforma é que eles estão. Mas, pá, fuck Xbox One. A sério. É ridículo. É, primeiro houve aquela cena toda que eles depois deram um passo atrás e agora é esta questão, que é absolutamente patética, que é assim, é patética das duas partes, tanto da minha cinema como da Microsoft. Primeiro porque a Microsoft, ao fazer uma coisa destas, não sei como é que eles estão à espera, que, obviamente, que isto vai ser descoberto, ok, é a internet, dude, é normal que as pessoas uh, saibam disto, portanto, não sei o que eles estão à espera, e, obviamente, que as pessoas não vão ver isso com bons olhos, e, yeah quer dizer, acho eu <risos> um que inferior para a a 20 é capaz de se calhar se ver isto com bons olhos mas obviamente que isto é uma cena ridícula e acho que as pessoas percebem isso é um, pá, acho uma, uma, uma autêntica falta de respeito mas não me surpreende vindo uh, da Michinima, porque aqui há já umas duas semanas talvez houve um youtuber até que, que veio expor algumas coisas sobre a Michinima e que eles, por exemplo qualquer pessoa pode apelar à Michinima e o mais provável é conseguir uh, entrar no network da Machine por um motivo muito simples supostamente eles ajudam-vos a promover o canal e coisas desse género blá, blá, blá. isso não acontece o que eles acontece é que eles basicamente é pronto, metes aí o nosso logo no início uh, e nós monetizamos os teus vídeos e um, uh, aquilo que tu ganhares a, a grande parte fica para nós e nós uh, yeah. Uh, portanto, não queremos saber de ti para nada basicamente foi isto que o youtuber disse que eles não faziam absolutamente nada e eu pessoalmente uh, confio até porque já não é o primeiro que vem dizer isto uh, nem o segundo portanto, acho que é uma falta de respeito das pessoas uh, tentarem fazer este tipo de jogada de marketing ridícula porque uma coisa é cega a Sega vir dizer cega bot Nintendo estás a ver isto tem piada <risos> é fixe, é engraçado ou por exemplo, quando a Sony diz, fez aquela cena dos used games aquele videozinho uh, em que eles estavam How to trade games With a PS4 Em que estava um gajo ao lado do outro e tipo Ah, está aqui, toma, yeah, é espetáculo, obrigado E são vídeos engraçados, são coisas engraçadas É um marketing é engraçado, é giro é, Embora seja, tipo be... Be... Não sei a palavra, mas é giro Agora, este tipo de marketing É estúpido é... Isto é mesmo tentar enganar as pessoas E, epá se a pessoa tem alguma coisa a dizer de bom sobre a tua consola, se tu fizeste um bom trabalho a pessoa tem alguma coisa de bom a dizer sobre a tua consola a pessoa vai dizer, percebes, não é preciso uh, estes, estes marketing é pá, faz um produto bom se não fizeres um produto bom, as pessoas vão dizer mal é tão simples quanto isto eu acho que isto devia ser tipo, proibido acho que este, este tipo de coisas devia haver alguém que olhasse para este tipo de coisas e punisse este tipo de iniciativas uh, estúpidas de marketing, sinceramente acho que é ridículo, não faz sentido nenhum
2: Totalmente. Não percebo não, estas... Quer dizer, percebo porque é que eles fazem isto, mas é... É
1: claro que todos nós percebemos porque é que eles fazem isso, né Mas intelectualmente
2: acho que todos nós percebemos que isto é errado. Exato. Claro. Não, não há desculpa nenhuma para e... se comprar uh, protagonismo, não é? Obviamente. E, por exemplo,
1: eu, eu sei que algumas pessoas, por exemplo, um mega fã do PewDiePie, ok? PewDiePie! mas irritante, é verdade. Eu acho que se um mega, mega fã do PewDiePie e ele aparece se o PewDiePie a dizer Ah, Xbox One é boada fantástica e não sei quê, e vai fazer torradas e panquecas, é óbvio que essa pessoa, se calhar, ok, se calhar vou comprar uma Xbox One, porque se ele gosta tanto e eu confio na opinião dele, eu vou comprar uma Xbox One. Isso pode influenciar as pessoas a comprarem uma consola, portanto, é normal que eles façam esse tipo de coisas, mas isto é errado, mesmo Isto é errado. Não se deve fazer este tipo de coisas. É estúpido. E depois isto vem à tona uh, e as... Ah, oh, isto não é bem assim. Não, é assim, é. Vocês são estúpidos. <risos> Ponto final. E a machínima cada vez mais... Uh, parece que faz annoying às pessoas. Está-se a tornar num negócio o de shady, sinceramente. Mesmo, muito.
2: Em, em que, infelizmente, cada vez mais compensa ser-se muito shady. É, pois,
1: infelizmente, já. Yeah.
2: Bom, então continuamos. Se bem que.
1: Pelo, já agora. Sim, sim, desculpa. Pelo desculpa. menos não mandamos homens ao sol.
2: <risos> Ainda.
1: Ainda não chegámos a esse ponto. Mas a Coreia do Norte já lá chegou. <risos>
2: Bom. Uh, não é para o sol, mas conseguimos. Uh, no mundo de videojogos, mandar pessoas a Mordor. Que também é muito perigoso. Que. É o, o, o link para a minha próxima notícia. Que, mais uma vez, eu avisei que iam ser só más notícias. Uh, desta vez foi um, atrelada a uma notícia que eu até estava a achar interessante. Uh, que era o lançamento de um novo uh, jogo no universo Lord of the Rings. Que, by the way, apesar das más notícias que aí vêm que eu vou dizer. aconselho muito a irem checar. Porque tem ótimo aspecto e parece ser um jogo muito, muito fixe da próxima geração, que é o Shadow of Mordor. A má notícia é que descobriu-se, ou descobriu-se, não, é mais uma acusação de que este jogo, e se virem o vídeo de gameplay que já foi mostrado, vão perceber isso, foi acusado de usar o código do Assassin's Creed 2 e isto torna-se muito evidente logo nos primeiros segundos do vídeo em que vimos a personagem principal a escalar uma, uma torre de madeira uma lookout tower, uma coisa do género e a assassinar um, um orc e depois a fazer um, um dive para o fundo da torre e assassinar outro orc e, e vemos que claramente isso é... Está lá, está presente, quem jogou Assassin's Creed, é impossível ignorar isso. Depois, para reforçar ainda mais isto, descobre-se que um dos responsáveis por, pelo desenvolvimento deste jogo, do, do Shadows of Mordor, esteve de facto ligado à produção de, do Assassin's Creed 2 na Ubisoft, e que entretanto saiu de lá e agora está a trabalhar neste, neste jogo. Ou seja... Um, isto também foi uh, revelado por uh, um dos, dos responsáveis da Ubisoft, que reparou nisso e até mandou algumas atuardas pelo Twitter e começou uma espécie de provocação, vá... Uh, a dizer, uh, hum, isto é familiar e tal, uh, de género, uh, isto está claramente a roubar-nos aqui o, o, o motor de jogo do, do Assassin's Creed 2 e que realmente é mesmo muito muito parecido, se é roubo de código ou não, não sei, mas uh, é muito difícil numa altura em que temos uh, tantos jogos que vão buscar uh, motores ou mecânicas que já existem e que, que lhes dão um twist ou que lhes dão poucas alterações e dá para notar que, que aquilo foi, pronto, não é retirado nem roubado mas que foi inspirado por alguma coisa por exemplo, estou-me a lembrar também, eu vi o vídeo de gameplay como estava a falar daqui do Shadow of Mordor e, por exemplo, no, numa situação de combate em que o nosso personagem está rodeado de muitos inimigos um, o combate também é muito semelhante ao, ao do, do Batman Arkham City e Arkham Asylum, um, aquele sistema de combos rápidos e contra-ataques é, é praticamente igual, por isso se calhar também devia ter vindo o, o, o developer do, dos Batman a dizer, ei e tal, estes gajos roubaram-nos o... O código do combate do, do Batman. Isso é estúpido, uh, é a mesma coisa do que, por exemplo,
1: o gajo que fez o Forza 3 vir dizer ao gajo do grande Theft Auto 5, é para a cena, meu, tens uma pista igual à minha, qual é a tua. <risos> <risos>
2: Não
1: sentido nenhum.
2: Quer dizer, todos, então todos os, os First Person Shooters roubaram. O, um, a visão ao, ao primeiro 4% de todos, não é? Yeah, tipo,
1: é verdade que o Assassin's Creed é uma, uma série que ainda hoje é um bocadinho lá, única. Não há assim muita coisa como o Assassin's Creed em específico. Okay? Há, há cenas de stealth, mas como o Assassin's Creed não há até hoje nada. Mas é óbvio que havia de existir um clone. <risos> não é? Claro. Ah, claro, claro Era normal isso acontecer, não estou a ver qual é que é o problema.
2: Mas acho que isso acontece sempre que existe um jogo, ou um franchise neste caso, que uh, de alguma forma muda tanto ou uh, introduz alguma coisa de, de inovador ou que que se torna tão famoso e, tão, e, com, e que tem tanta qualidade no mundo dos videojogos, é normal que a partir daí haja uma certa viragem no, no panorama dos jogos desse género, dentro desse género, uh -huh. e que a partir daí comecem a aparecer outros jogos que reaproveitam esse, esse sistema, ou essa mecânica em específico que foi claro. introduzido. Repara, é
1: quase como dizeres que... Uh, ah, o Roman Origins foi buscar código ao Super Mario Brothers. Pois é, <risos> platformer. Sim, até, até porque,
2: por exemplo, neste caso em específico, se vocês virem o tal vídeo que eu estou a falar, reparam que o jogo tem muita coisa que não sei se é original, mas que pelo menos não consta no Assassin's Creed, nem outro jogo que eu me esteja a lembrar. Tem elementos únicos, tem. sei lá. Epá, tem muitas coisas que se nota que foi apropriada de outros jogos que já existem, mas tem várias situações em que, que se nota que, que aquilo não foi simplesmente copiado, aquilo tem, tem deve ter tido alguma, algum cuidado, algum pensamento por trás daquilo, não foi ah, só okay. um rip-off, claro, porque senão aí tanto jogo que é isso, que é um rip-off, claro, e é tão mau porque aqueles é não são tão bons como o Assassin's Creed, não é? Yeah já que te, roubaram... Por acaso eu também vi o
1: trailer e tive exatamente a mesma noção que tu foi
2: tipo, ok, isto parece bem é que o Assassin's Creed mas é uma cena original, não é, é propriamente um copy-paste. Claro, claro e pensar uma parte também que ele em que o personagem tem um poder em que chama-se Wraith Mode uhum. que é basicamente quando, por exemplo quando o Frodo mete o, o anel e fica aquele mundo todo inovoado e ele consegue ver yeah. as coisas no, outro, no mundo sombrio vá por assim dizer, aquilo é o Eagle Vision. É o Eagle Vision do Batman. Mas, mas por causa. O é... Detective Vision, aliás. Sim, nesse caso até faz mais sentido estar aí, não é? Porque... Pois. Mas pronto. Porque, porque é uma cena de característica do, do universo do, do Lord of the Rings. Exatamente. É, mas pronto, para. Estas cenas são sempre muito. São, são zonas muito cinzentas ainda. Já agora, vais
1: falar da cena do Candy
2: Crush? Sim, sim.
1: Ok, então pronto, acho que vai dar quase a mesma coisa. <risos>
2: pois, exato Eu tinha agora mesmo de seguida por causa disso Porque é mais uma área cinzenta E podemos passar já para isso até um, Começar com um bocado de contexto Em que uh, há uns tempos atrás O pessoal que fez o Candy Crush Que eu acho que toda a gente deve saber o que é por esta altura do campeonato Mesmo que não tenham jogado já devem
0: estar farto de ouvir isso um... É um, ga um gajo, olha, olha, olha para a direita. Está alguém a jogar Candy Crush para a esquerda é. também, atrás é também. É impossível, é, é, é só impossível. para a esquerda <risos> e Candy, candy Crush.
2: <risos> <risos> nice. Mas pronto, estes senhores uh, meteram na cabeça que primeiro queriam uh, registar a palavra Candy, ou seja, eles querem dominar tudo o que se chama Candy. Uh, supostamente depois as pessoas tinham que lhes pagar cada vez que quisessem usar a palavra candy em alguma coisa uh, institucional ou comercial o que já daí é muito ridículo uh, mas uh, as delusions of grandeur destas pessoas não, não lhes chega uh, dominarem a, pala a palavra candy então decidiram que desta vez queriam também a palavra saga Porquê? porque o jogo chama-se Candy Crush Saga um, e no seguimento disso, decidiram ir atrás do, do pessoal que fez o, aquele jogo que eu falei na semana passada, que é o Banner Saga, só porque eles têm saga no nome. Uh, depois, a meio da, da semana, uh, devido ao, ao, ao barulho que o pessoal fez na internet por causa disto, eles vieram a público uh, explicar um bocadinho o que é que se passava, e então decidiram dizer... Ah, e tal, mas não levem isto como um caso pessoal Nós não estamos a ir só atrás de vocês Nós estamos a ir atrás de toda a gente Que tem a saga no nome O que na cabeça, Exato, que na cabeça deles uh, É muito mais justificável Do que ir só atrás De, um, de, um, de uma pessoa De um, de um estúdio neste, neste caso Ou seja, eles querem ir atrás de toda a gente Que usa a palavra saga <risos> com o desculpa... Dragon Saga a partir de hoje não pode ser vídeo no
1: eBay. Nada, tudo, tudo,
2: tudo que tem a saga no nome tem que ser tirado das lojas e dos sites, tudo, ninguém pode usar isso. Com a desculpa de que, e isto está no documento que eles revelaram a explicar o processo e tudo, tem lá tudo por alí alíneas, se quiserem pesquisar isso está, está disponível. E numa das alíneas diz que, e é aqui que as coisas ainda se tornam ainda mais ridículas. Que o pessoal o, o nome Banner Saga é muito confuso, aliás, pode-se confundir muito e é muito uh, similar ao, ao nome do, do Candy Crush. Ou seja, eles estão a dizer que o pessoal que vai comprar o. o que quer comprar o Candy Crush e chega à, à loja online e vê o nome uh, Banner Saga pode confundir com o Candy Crush. Porque tem saga no nome. Então estão a enganar os, as pessoas e a aproveitarem-se da fama do Candy Crush para irem roubar clientes para o Banner Saga. Como se o mesmo jogador que joga Candy Crush fosse a pessoa que também vai jogar Banner Saga. Porque tem tudo a ver, não é? Um, é um jogo em que tu uh, partes bocados de, de, de Candy... Uh, é um, um, comes, é, é um match 3. É um tipo three, match 3, é. exatamente. É, tipo é um combo em é esteroides. Exatamente. <risos> uh, é, muito é muito confundível com um jogo que é um strategy RPG com vikings. Eu compreendo, eu compreendo. O,
0: o, o Banner Saga nem sequer é um jogo uh, que, que segue a mesma linha que, que Nada. o Candy Crush quer seguir, que é um jogo em que até um free, é free to play, por exemplo. E não
2: tem, tem nada que... a ver é tipo... nada e, e, e o Candy Crush é, um, é para se jogar em, em dispositivos móveis não é acho que exato, não é que é. existe nem para jogar em PCs ou Macs ou qualquer coisa do é, género é, é tipo África e Noruega nada é? a ver tá? <risos> assim, como o banner,
0: assim como o Banner Saga não existe para dispositivos móveis também.
2: exatamente, é que não há, não há possibilidade nenhuma de tu confundires uma coisa com outra porque tu não podes ir à Apple Store ou à, ou à Google Play ou lá o que é, ao Play Store e chegares lá e enganar te porque ele nem sequer está lá o jogo <risos> é ah, impossível tu, tu enganaste te nesse aspecto mas pronto, uh, mais uma daquelas áreas uh, muito cinzentas e muito estúpidas mesmo muito estúpidas pá, isso é a mesma coisa do que, imagina
1: eu agora <risos>
2: lembrava-me
1: dizia que a partir de hoje ninguém pode ter nada com o nome queijo, a partir de hoje a palavra queijo só eu é que posso utilizar e os gajos que fazem queijo tinham que pôr, sei lá Leite, azedo corado é totalmente ridículo, velho. Epá, não faz sentido nenhum. Como é, que, como é que é possível? Isto só nos Estados Unidos é que isto acontece. É, é impressionante. Por exemplo, isto não me surpreende muito, é, porque aos Estados Unidos houve aqui há uns tempos houve uma cena. Não sei se já vos contei, mas houve uma senhora que processou uns pais porque o filho desse, desses pais uh, caiu à linha do comboio e portanto, morreu, vá, veio o comboio ok uh, foi mais ou menos esse o som que fez, e uma das pernas do rapaz saltou e bateu na perna de uma senhora e a senhora ficou, teve que ir para o hospital com a perna partida, e então processou os pais do miúdo e o tribunal deu razão, portanto eu não me surpreendo Oh my
0: god
1: <risos> yeah, portanto, Eu não fico muito surpreendido Mas eu, o que me surpreende é que isto coisas acontecer, mano. A estupidez humana é, é infinita É mesmo como o Einstein disse <risos> Só existe uma coisa uh, Infinita que é a estupidez humana É, pá, é impressionante é Como é que alguém pode Fazer trem de mar com uma palavra só <risos> a é uma palavra. Uma coisa é se tu quiser meteres... Por exemplo, ok, registar Candy Crush. Ok, isso faz todo o sentido. Ou, ou Candy Crush Saga, estás a ver? Isso faz todo o sentido. Agora vais registrar a palavra Candy. Ou <risos> a palavra Saga. <risos> isso não faz sentido nenhum. Pá, ridículo. Mesmo ridículo. Agora, olha... Demon Souls agora registava a palavra Souls. A partir de hoje, nenhum jogo pode ter Souls no nome. Nenhum jogo pode ter Demon's no nome. Imagina só quantos jogos aqui é iam ser afetados por isso. É Ui, assim...
2: O pessoal do Shin Megami Tensei ia à falência. <risos> Exato. Só usam Souls, Digital Saga, qualquer coisa do género. Exato. Tipo, não faz sentido nenhum. É uma estupidez. Ai, pronto. E com isto encerramos a nossa saga de, de notícias más desta semana.
0: Com o com um ridículo. Com o um ridículo.
2: Temos de ter sempre algum ridículo para nos fazer rir. É verdade.
0: Sim. Ok, então vamos uh, seguir em frente e passar uh, ao nosso Play Now. Uh... E como vocês já falaram muito, eu até me, vou botar-me aqui à coisa.
2: Bota-te à estrada.
0: E hoje, hoje vou falar apenas de 3 joguinhos, portanto vai ser rápido. Então vá, o primeiro jogo que eu tenho aqui para falar, que eu experimentei muito rapidamente, é o Thunder Wolves. E o Thunder Rolls é um jogo de, onde, onde controlamos helicópteros uh, com, com várias missões de, de resgate ou de, de atacar bases de inimigas ou inimigos que estão a atacar-nos a nós. Epá, eu uh, adorei, adorei o jogo porque fez-me logo lembrar a série Strike que, que nós jogámos há muitos anos atrás na, na, na Mega Drive. É, é muito parecido obviamente com um look gráfico muito superior. Uh, e com com pá, o, o mundo é é lindo é uh, está muito bem está muito bem desenhado a forma como controlamos o helicóptero obviamente também já é uma uma cena uma cena totalmente diferente uh, mas parece mesmo uma um, um, uma série um jogo da série Strike renovado para os diretores uh, e eu adorei aquilo fiz missões de, de, de apanhar caixas e entregar caixas e depois de, de, de atacar inimigos, defender o, um, um aldeamento que estava a ser atacado e uh, depois tem umas cenas, algumas missões diferentes, eu ainda fiz uma ou duas uh, em que podemos, em que aquilo o jogo torna-se basicamente num rail shooter e o helicóptero anda sozinho e nós estamos a, a controlar a, a machine gun que, 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 que o helicóptero tem. Uh, essa parte é um bocado é, é difícil de jogar eu por acaso gosto muito e joguei com, com, com o gamepad e mesmo com o gamepad e tendo a ajuda do JST que é um bocado difícil andar com, com a mira e, e matar os inimigos mas pronto, mas é, é engraçado e é, e é fã houve outra missão, também controlei um pequeno helicóptero, um drone Numas, numas minas e uh, também o objetivo era resgatar também uma, uma caixa qualquer. Uh, e pronto, é, é isto. Vão, se não conhecem o Thunder Wolves, vão checar. É, acho que é muito fixe. Principalmente para quem jogou a série Strike. Acho que se vai uh, rever um bocado uh, ne, neste jogo. Uh, apesar de ser totalmente uh, maior e melhor, obviamente. Uh, depois, estive a fazer também umas partidas no Awesome Knots. Uh, e Bossom Notes é. É awesome, pronto. É, é um jogo. <risos> <risos> é, é um jogo engraçado, é ficha, é divertido. É, o jogo é, é multiplayer, portanto estamos sempre a jogar. É, é mesmo para jogar online. Uh, e basicamente aquilo é tipo. Um, para dar assim uma, uma comparação rápida, é tipo um Smash Brothers com com uh, com armas uh, em que nós temos em que nós somos de uma equipa uh, do lado direito e depois temos que atacar a equipa do lado esquerdo uh, nós jogamos sempre com, com pessoas que não que não conhecemos e e obviamente também não conhecemos a, a equipa adversária mas aquele é é, 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 um, é um jogo porreiro nós temos que proteger o nosso núcleo que que, que, que nos dá energia uh, durante durante a partida temos também algumas uh, torres de defesa que temos que que protegeram ao mesmo tempo que tentamos derrubar os do inimigo, uh, e os jogos uh, normalmente alongam-se, alongam-se muito, uh, é possível estarmos uh, uns 15 ou 20 minutos para terminar uma partida, se aquilo for mesmo, uh, se for mesmo muito reunido uh, demora-se imenso tempo para acabar uma partida, se calhar uh, é o único senão que eu encontrei. Uh, também, não pronto, eu estive a jogar e não me importei muito com isso, mas... Uh, se calhar uh, torna-se um bocado enfadonho uh, estar, estar ali tanto tempo, porque eu agora ataco e morro, depois vem o inimigo e morre e andamos ali não num, num vai, vai e volta vai e não vem e, e pronto e torna-se assim um bocado uh, uh, enfadonho, mas é, mas é fixe, a ideia, a ideia é altamente eu, eu não, ainda nunca tinha jogado este jogo, acho que o jogo não é novo uh, mas peguei lo agora há pouco tempo e, e até curti e uh, Finalmente, esta vai ser a minha Pick of the Week, um jogo que eu também joguei esta semana ainda joguei um bom bocado acabei acabei a primeira parte do jogo e derrotei o primeiro boss no Hammer Watch o Hammer Watch é um é um jogo um, um action RPG vá, com, que tem uns grafismos mesmo a 16 bits se calhar era muito mais fácil encontrarmos um jogo de, com, com este look na Super Nintendo, uh, era mais fácil encontrar na Super Nintendo do que na Mega Drive, uh, mas o jogo é todo, uh, parece estar todo desenhado em, em 16-bit, o, é, o que é muito fixe, tenho jogado muitos jogos com, com este look e, uh, e tenho adorado, tenho outros jogos que eu falei, como o Rogue Legacy uh, e por aí, são, são jogos que têm um, um grafismo antiquado, uh, uh, pixel art, Uh, e que é muito fixe o, o Amor Watch fez-me lembrar também mais uma vez o tempo, uh, o tempo em que jogava Mega Drive uh, aliás ainda jogo Mega Drive mas o, o tempo em que comecei a jogar Mega Drive uh, e faz-me lembrar o, o Gauntlet 4 que era um, um jogo muito parecido é um, uh, um action uh, RPG com, uh, com, uh, com um mundo aberto em que, em que temos que ir apanhando chaves temos, temos que chegar a certos sítios para conseguir depois Uh, uh, abrir portas ou uh, ou ativar uh, ativar uh, alguns dispositivos que nos abrem portas e etc. Uh, portanto uh, o mundo é, é, é dinâmico mesmo entre andares, aquilo passa a andares tipo tipo um rock like uh, e uh, e uh, há certos pontos em que temos mesmo que subir andares e uh, abrir coisas uh, ou uh, pressionar dispositivos nos vão abrir uh, Uh, portas uh, no de baixo e tem, temos também que pensar um bocado uh, o que é que aconteceu ou o que é que abriu porque senão vamos acabar por, por perdermos-nos. Uh, e tem uma cena muito fixe também que eu, que eu gostei que é a quantidade de inimigos no, no ecrã que é, é, é assustadora mais uma vez tal e qual o Gauntlet uh, eu lembro-me de já ter feito um, um combo que aquilo vai contando, vai contando as mortes e vai contando os, portanto, o combo que fazemos e lembro-me de. Isto até foi depois do, do, do primeiro mundo, que ou durante o primeiro mundo, um, 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 nível, um nível de bónus a que temos acesso e então aquilo multiplica os, os inimigos. E o combo chegou aos 200 e tal, quase, quase 300 mortes. E portanto, e nós temos que, ir, que, que, que estar sempre ali a, a, a dar a espada para aquilo continuar a contar o combo. E por aí dá para ter uma, uma noção. Uh, da quantidade de, de, de inimigos que podem aparecer uh, obviamente que, que no, início, no, no início do jogo o Hammerwatch é, um, é mais fácil uh, com, com inimigos simples mas depois começam a aparecer outros, outras criaturas que até nos atiram coisas e, e não sei o que e vamos desenvolvendo, vamos desenvolvendo técnicas também para, para nos escondermos ou, uh, ou maneiras de, 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 de os matar e etc., mas pronto, aí fica o, o Hammerwatch Para quem não conhece, acho que é um, um jogo a ter em conta. E uh, principalmente se gostam de pixel art e, e deste, uh, deste estilo mais retro, um, acho que, que, que vale a pena dar uma checada. E é a minha pick of the week. E fico por aqui.
1: Fiz pá, uh! <risos>
2: Bem, posso ir eu já de seguida, porque também vou ser muito curtinho, e principalmente porque tive muito pouco tempo, este, mais uma vez esta semana, para, para jogar seja o que for, mas uh, o pouco tempo que tive, uh, dediquei-me ao meu pick-off the week da semana passada, que é o Banner Saga, que está, como vocês ouviram há pouco, está a ser alvo de um ataque de Candy Crush, está a, eu, está eu a ser Candy aqui. Crushed.
0: Eu se fosse a ti Miguel prova de jogar porque podes apanhar com o processo em cima.
2: Sim, 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 sim. Aliás, eu vou parar de jogar para jogar Candy Crush. Quem não é melhor. Porque vou-me confundir e vou começar a jogar Candy Crush. Sim, claro. Uh, epá, e só, disto só vou dizer que o jogo fica cada vez melhor à medida que a gente avança no, na história. A história é sem dúvida um dos pontos fortes do, do jogo. Mesmo quando Uh, admitindo que o gameplay fica um bocadinho uh, repetitivo não é? uh, There's so much you can do <risos> neste, neste, neste género Um strategy RPG não tem assim muito por onde inovar Mesmo assim não estou a dizer que é enfadonho uh, para, quem, para quem não gosta muito do género Talvez seja, uh, para mim não me faz espécie completamente nenhuma Mas um, a, 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 a história ajuda um bocadinho a um, a dar-nos vontade de, de, seguir, de seguir com o jogo, porque é mesmo muito interessante. E eu julgo estar já bastante perto do, do final. Portanto, é provável que na próxima semana volte a falar nisto, mas para dizer que, que eu acabei. Uh, Desculpa, diz. é grande o jogo? Ou nem por isso? Epá, sinceramente, não te sei dizer muito bem, porque eu tenho jogado aos poucos e já uhum. vou em duas semanas de jogo mas epá, fazendo assim uma estimativa muito rough eh, epá, jogando tipo que no máximo duas horas por dia talvez tenha umas 20 horas de jogo a volta ah, disso. ainda é grande não? sim claro. sim sim ainda tem bastantes, bastantes coisas para fazer uhum. um, aquilo também não é só combates tem a parte da história não é que é que para mim é, interessante, é muito interessante e, e depois tem um elemento que eu acho que não, até nem cheguei a ne, nem falar disso da, na, última, na última semana que é, uh, aquilo tem uma parte de gestão uh, da nossa caravana ou seja, do pessoal que anda connosco porque a nossa, nós temos uma caravana que está sempre em movimento a andar de, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade e um, nós temos uh, rations ou seja, temos que gerir Uh, a comida que temos para mantermos os nossos uh, seguidores e as pessoas que vivem connosco uh, vivas, basicamente. Uh, então, todas as todas as cidades que passamos, somos obrigados a comprar mantimentos uh, e muitas coisas que acontecem durante essa tal viagem... Uh, são tem, tem vários eventos que podem mexer um bocado com a estrutura do, do, da nossa caravana. Por exemplo, podemos ser atacados por, por ladrões no meio de uma estrada. E, mas não, a maior parte das vezes não é coisas do género, tipo monopólio do género. Olha, aconteceu isto, agora tens de pagar a multa de não sei o quê. Normalmente é, são eventos em que nós temos uma decisão a tomar. E essa decisão tem influência no que vai acontecer. Não é uma coisa só de está uh, aqui a decisão só porque sim e depois, independentemente do que escolhas isto vai, vai dar ao mesmo uh, não, muitas vezes tens de decidir se atacas um grupo de pessoas que te aparece à frente ou, ou se os acolhes no teu grupo depois corres o risco deles de, de serem uh, ladrões que se estão a passar por pessoas boas e depois roubam-te mantimentos e, e perdes uh, mantimentos que, que são muito escassos a uma certa altura do jogo Uh, temos que separar uh, lutas que rompem no meio do nosso grupo, que é normal, de fações que não se dão muito bem e depois começam à pancada. Bah, temos uma série, série de coisas que temos de decidir. O moral de, das tropas também vai descendo se nós não descansamos regularmente ou se não, se não lidamos bem com algumas situações. E acho que é um bocado um, um twist engraçado no meio do, do género que dá sempre um bocado de imprevisibilidade do que, do que irá acontecer a seguir. Por exemplo, nós temos a possibilidade de perder personagens, personagens jogáveis, não é tipo uh, NPCs uh, ou, co ou coisas desse género, uh, mas há, já tive pelo menos duas situações em que poderia ter perdido uma personagem uh, por causa de uma dessas decisões não é do género. Estava tá um, um, uma carroça de mantimentos a cair por um um precipício e uma dessas personagens foi atrás dessa carroça conseguiu agarrá-lo então a situação era eu tinha que decidir se o ia ajudar ou se chamava pessoas para o irem ajudar ou então gritava para ele largar a carroça então só uma dessas decisões é que resultava em essa personagem sobreviver uhum. uh, portanto tem várias situações dessas que eu acho que mantém o jogo bastante fresco por assim dizer yeah. uhum... Pronto, e como vem eu dediquei imenso o meu tempo livre uh, mais a este jogo, portanto fiquei sem <risos> um pick of the week. Então estava assim um bocado indeciso até, até quase ontem uh, sobre o que é que eu ia escolher, porque não poderia escolher o mesmo pick of the week. Um, e, e confesso que um, há pouco tempo tinha comprado, porque estava muito, muito barato, o Hotline Miami, que é um jogo que eu já acabei mas que, uh, no outro dia, uh, tinha apenas alguns minutos antes de jantar e, como não queria estar a começar uma missão outra vez no Banner Saga para depois parar e ter de reiniciar e não sei o quê, sim, olha, vou fazer aqui um nível no Hotline Miami. Só que isso não existe, não é? Fazer um nível no Hotline Miami. <risos> okay. Um nível transforma-se em 7 e já estou tipo quase perto do final do jogo também, porque também ia jogando uh, bocadinhos durante a semana e esses bocadinhos iam-se transformando em bocadões e, e pronto. Uh, e depois, como lembrei, como nunca tinha dado um pick of the week Hotline Miami, uh, pensei, por que não? Uh, porque é um excelente jogo a todos os níveis, como já falamos tipo, mil e uma vezes aqui no podcast, certeza. Uh, no gameplay, no aspecto, uh, na, na música, que também é brilhante, que já falamos várias vezes sobre isso também. <risos> <risos> e pensei, por que não? Uh, e tão ajustado que é, não é, que merece, se há um indie game que merece, este será um deles. E pronto, também não vou esticar muito sobre isso, porque vocês já conhecem muito bem o jogo, e queria só deixar então numa semana um bocado parada, uh, um pick of the week merecido já há algum tempo para a Hotline Miami. Nice. Ok.
1: Então, me, myself and I. Uh, acabei o Assassin's Creed 4. Yay! Fantástico. Uh, demorou bué, mas uh, todas essas horas que demorou foi fantástico. É um excelente uh, jogo, sem dúvida alguma. Uh, e eu estive a semana toda a ressecar do fim do Assassin's Creed 4, <risos> então não joguei mais nada assim de significativo. Uh, hoje estive a experimentar o Grid 2 da, da Codemasters, que eles agora só fazem coisas desse género, uh, e eu joguei porreiro, simplesmente uh, eu sempre gostei muito de jogos uh, de corridas, ou é simulação ou é arcada. Aquele meio termo a mim faz-me confusão. <risos> uma coisa que é meio simulação, meio arcada, e... não sei. Uh, não costumo achar-me piada. E o Grid 2 acho que sofre um bocado desse problema. Uh, acho que o handling dos carros está um bocado fora. Mas é, é para dar aquela sensação... Um... É, é outro estilo de jogo. Aquilo não tenta ser um Forza ou um Gran Turismo. É diferente ou um GTR. Uh, é, é uma espécie de need for speed mais a sério. Vamos ah, fazer Need for Speed, pronto. E pá, está yeah, fixe. Ainda só experimentei por isso. Não posso dar uma opinião, mas está... Mas o está a porrer. Uma coisa que eu achei ridícula é que não existe Cockpit View. E no primeiro grid existia. E eles disseram, ah, e tal, porque só 5% é que utiliza o Cockpit View. Uh, ok, acabaram de perder 5% da vossa audiência. Mas enfim. Uh, depois... Uh, experimentei uh, Experimentei não, estive a jogar mais um bocado do, do Killzone Shadowfall. Uh, Epá, um bocado mixed feelings acerca do Killzone Shadowfall. Não é que eu desgosto do jogo, acho que o jogo é fixe, uh, os gráficos são porreiros, o gameplay é normal. Só que o jogo, uh, para além dos gráficos, que são realmente aquilo que, que se destaca no jogo, é, é um bocado genérico. Um, o Killzone nunca foi uma série que conseguiu uh, como é que eu vou explicar uh, fazer algo muito único como por exemplo o Halo criou o universo Halo uh, ou por exemplo um Star Wars não é? que, que tem aquele universo todo por trás uh, ou Mass Effect, nunca conseguiu ser um jogo que conseguisse criar um universo único e o jogo parece um bocado banal uh, embora o jogo seja, seja porreiro, uh, sinceramente não é um título muito bom e acho que não é não é um excelente flagship para, para a Sony e para, para o lançamento da PS4. Acho que não é um jogo propriamente interessante. É um jogo que mostra as capacidades da consola e o que a consola consegue fazer. Uh, mas não é um jogo propriamente interessante. Um, a minha Pick of the Week uh, vai para um jogo que eu tenho estado a jogar bastante. Eu <risos> praticamente todos os dias. E porque eu tenho tentado a jogar com amigos E eu já falei aqui no jogo Mas uh, nunca lhe dei o pick of the week E até já falei mais de uma vez do que ele só assim por alto, Que é o Counter-Strike Global Offensive uh, Tive que lhe dar o pick of the week Porque foi a única coisa que eu esta semana joguei uh, Para além do, do Assassin's Creed uh, Black Flag Que joguei mais do que, <risos> do que 15 ou 20 minutos Portanto tive que lhe dar o pick of the week uh, Acho que é um jogo espetacular É muito difícil para jogar com amigos E um, acho que depois do de 1.6, este é o melhor Counter-Strike. Eu não gostei do Source. Counter -Strike source. Um, depois de, eu sempre gostei mais de 1.5 até do que de 1.6. Mas depois do de 1.6, acho que este é um bom Counter-Strike. É fácil de fazer jogos competitivos onde as pessoas são uh, ligeiramente organizadas. Isso é um plus. E como tenho... Muitos amigos com, que jogam Counter Strike Global Offensive é fixe porque às vezes conseguimos, conseguimos fazer uh, alguns competitivos uh, com, toda, com toda a gente na nossa equipa e isso é muito engraçado. Portanto, yeah, vou-lhe dar o pick of the week uh, Acho que merece, sinceramente, mas é, é um pouco porque não, acabei por não jogar mais nada porque acho que Counter Strike Go não, merece, não, não é não merecer, é não necessita de um pick of the week para lhe dar algum destaque uh, porque merecer merece sem dúvida. Mas pronto, é, é isso para mim.
0: Ok, nice. Pois o, o Counter-Strike é o Counter-Strike, vai, yeah. vai, vai sempre ser jogável.
1: Eu esta semana fui bem mainstream, não <risos> <risos> então tive, teve yeah. que ser.
0: Epá, eu também, eu também não há um dia que passo que eu não jogo um bocadinho, nem que seja um bocadinho de, de, de Rogue Legacy. Também tem pronto. sido o meu vício. Meu eu posso jogar muita coisa, mas epá, tenho que lá ir sempre. Exato. Nem <risos> que seja a fazer um gameplay, mas pronto, também não ia falar disso outra vez. Ok, então eh, ficou aí o nosso eh, play now então com eh, várias coisas e, e diferentes. E vamos passar ao nosso preço certo em jogos. Olha só eu começar na é? que eu fiquei último Loser <risos> <risos> okay. então olha, olhem. É... Olhem não Posso... bolsa, Estou não, não. pronto <risos> <risos> Então, como eu já vos disse Em off Eu não consigo aceder a sites A sites de vendas Tugas Porque o meu, o meu antivírus É o melhor do mundo E os meus negócios vêm, vêm todos do, do eBay O primeiro então, tenho aqui uma Xbox, não é 360 nem a é One, é uma Xbox. Que ainda... <risos>
1: é a primeira.
0: <risos> é a primeira. Que ainda ainda está na caixa, ainda tem os plásticos os manuais, está, a caixa está 99% impecável. Segundo o vendedor ela nunca foi aberta, foi ganhando um concurso, mas foi encostada e guardada tal e qual. E pelo aspecto, eu diria também que, que sim, isto está, só, só falta mesmo o plástico à volta para ser, para ser nova. A caixa está linda mesmo. Uh, e como eu gosto da Xbox, pá, está mesmo linda. É. E, e o, o próprio vendedor não sabe bem o que, é que, o que é que está a vender, porque não sabe o ano dela. Não, não, diz aqui coisas que não são uh, até corretas, uh, mas eu diria que esta deve ser uma das primeiras versões que saiu. Uh, tem um disco rígido de 8 GB. Uh, por exemplo, e, uh, e não, não sabia é. Que
1: as Xbox tinham um disco, <risos> sinceramente,
0: de, de, de 8?
1: Não sabia sequer que tinham um disco, sinceramente. Mas Ai não? Conhecia. Não? Por acaso não?
0: Uh, tem, tem. E, uh, mas pronto, as, as Xbox, uh, as, uh, as mais populares, ou as que, as que há em abundância, uh, têm 20 GB. Este tem, tem 8 GB e, e a caixa não é nenhum bundle, é mesmo a, a caixa apenas com a consola e um, e um comando, o que, o que pronto, pelo, diga, diria eu que, que, se, que seja uma das primeiras mesmo, uma, uma das primeiras versões. E pronto, é isto.
1: Uh, 200 libras não, meu... é, tá, isso é bem exagerado espera lá 200 libras faço uma, uma Neo Geo faço...
2: espera lá uh, s, s, vá a 100 libras eu vou mais para 150
0: então é um ponto para o Miguel é 169 é... ponto 99 patota um pontoinho né, para o Miguel e a Xbox está impecável
1: mas
2: sim é caro o meu...
0: Yeah, yeah. É como eu disse, o vento não sabe bem o que é que está a vender
2: Pois Ok, então vou a seguir Porque também fui eu que fiquei Em segundo lugar a contar do fim E do início também, já que só somos três uh, e, e para começar Começamos logo com o nosso amigo OilShit E temos um Comics Zone para a Mega Drive Ui e
1: yeah.
2: <laughs> Calma <risos> <risos> uh, e, e ele está completo Mas mesmo completo Ou seja, traz o CD da banda sonora Porque este jogo trazia a banda sonora uh, E de texto No anúncio apenas tem um, um dos melhores jogos da Sega Mega Drive Comic Zone completo Mais o CD de áudio É apenas isso só, Muito curtinho e descritivo uh, E realmente está mesmo completo Em ótimas condições com o um manual, caixa, CD. Só uma cena Tem os dois manuais? Uh, não. Acho que só tenho o Multi. Só consigo ver o, o multilínguas. Okay. 25
0: euros. Este não fala em trocar por carros, pois não?
2: Não, não, não. Este não quer carros. Não.
0: <risos> Pá, mas este é um artigo para ser carote. Eu vou para 60. -se,
2: se e uh, um ponto para o Vitor. What? Porque... <risos> Está no número mágico do Vitor 80 euros 80.
1: 80 euros, oh my god
2: Mas calma, calma É
0: negociável
2: Oh my god Oh my god
0: Pá, se, tem, se tem o CD é um bocado
2: e, bá, Não, não. interessa I just have an Como é <risos> <risos> Deixa lá ver aqui Sim, mas eu já até já vi mais barato Que o valor que o, que o Ivan disse E com o CD É yeah,
1: yeah. mas... um
2: propriamente raríssimo Sim, o, o CD não aparece todos os dias é verdade, mas... Estou ah, aqui a ver no Ebay, foi vendido um por 23 libras tipo. uh,
1: 17 libras Pá, come on pô,
2: amor de Deus
0: É o OLX, meu É um mundo à parte Pois, Sim, exato, exato.
2: Tem, Isto tem preços específicos do OLX <risos> Meu Deus
1: Que insanidade Ok Estão aqui mais outros 25 libras, 23... Ah, enfim... Bem, o meu primeiro... Uh, não, este vai ficar para o fim. <risos> <risos> ok, o meu primeiro é muito simples. É um Donkey Kong Country, para a Super Nintendo, em caixa em muito bom estado. E na descrição diz edição portuguesa distribuída pela Concentra. Entrega em mãos ou envia em embalagem segura. don't not sure what that is. Uh, Aceito ofertas Ah é no LX
2: hum. Então eu vou dizer uh, 60 euros
1: Ok 50 Namus Vitor É 50 é. euros
0: ah. <risos> Um ponto para o Vitor isto, isto, isto hoje está forte Está a lhe dar <risos> Então, vá, o meu uh, segundo negócio, uh, mais uma vez do eBay, como sabem, e é mais uma consola. Desta vez é uma Schmidt TVG2000.
2: Mas quê? Mas
0: quê? <risos> uma Schmidt. É mesmo o de... É mesmo com de... o <risos> D. <risos> que chemise. É isso? velho? Uh, por acaso eu fui, fui pesquisar porque eu também não fazia ideia. Isto era uma, era uma clone. Isto é uma clone. Uh, é uma consola que leva cartuchos e é. Parece ser uma clone de outra consola que também havia uh, na, na Alemanha, da, da, daquelas consolas que eles faziam muito com, uh, com, uh, com aqueles pedal, uh, os pedals para jogar ténis e não sei o que. Se com o pedal veros. Pronto, é isto, mas a consola leva cartuchos também, não sei bem de, de que outra consola, uh, se calhar uh, possivelmente. Uh, Uh, ah, pera. Eu estou aqui a ver uma foto porque ele não tem aqui nenhum cartucho, mas na foto da caixa isto parece ser um cartucho uh, da, da Atari 2600
2: hum. É para Isto está é. vendido ou está à venda?
0: Isto está tá à venda, por isso não, não vale ir a ver
2: Ok <risos> Eu nem esquecei como é que é o nome disso já
0: Smooth, o quê? Smith TVG2000, é de 82 a console
2: Fogo eu sei lá, menina.
0: Os comandos parecem, parecem uns telefones, mesmo.
2: É tipo Intellivision?
0: Sim, sim, parecido.
2: Ah. Okay. Epá. I have no idea. <risos> tu ah, tens que eu... dizer uma cena à sorte. Vocês já sabem
0: que eu, comigo é assim. <risos>
1: <risos> yeah, não faço a mínima ideia. Vou, vou dizer à sorte também. Só uma cena. Isso é uma consola exclusiva europeia?
0: É sim. É, é, daquela, é daquelas uh, consolas alemãs até que, uhum. uh, que é muito fácil encontrá-las lá, mas por toda a Europa é um bocado complicado.
1: É uh, eu vou dizer um, 30 libras.
2: Eu digo 50.
0: Uh, <risos> o ponto é para o Miguel, mas isto custa 190. Jesus!
2: Oh,
0: <risos> E é uma clona, Cuidado. Pô. Ok,
1: eu vou-te explicar porque é que eu disse esse valor baixo. Um, ainda hoje, teve aqui uma, uma pessoa em minha casa que encontrou um cartucho numa... numa feira qualquer. Encontrou um cartucho de uma consola que se chamava VC4000, acho eu. eu what? <risos> Ai, que porra é uma VC4000? Um, Pronto, e pelos vistos existe uma cena que é uma, uma videocomputer uh, VC4000 que é uma cena alemã pelo que eu percebi e que é super obscuro, nunca tinha visto isto na vida e foi vendida por 10 libras <risos> okay, não pode ser muito caro porque, uh, portanto foi só do género, ok, deve andar mais ou menos na mesma procura, por isso é que eu disse 10 libras, mas é pá, lá está preços que não foi venda um gajo mete o preço que quiser isso
0: é claro, claro Pá, eu, eu, eu também não sei o nível de, 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 de raridade disto, mas.
1: É porque, às vezes, uma, uma cena pode ser bada rara, por exemplo. Eu, eu tenho a certeza que esta VC4000 é bada rara, uh, mas também ninguém a quer! <risos> <risos> pois. Portanto, é um bocado por aí. Bem, és tu Miguel
2: sou eu? É. Sim, sou eu. Okay. Um, e o meu próximo vem do eBay, e, e é apenas de um jogo que se chama Trip World, não sei se conhecem, é um jogo do Game Boy, e para quem não sabe é um dos jogos uh, mais difíceis de encontrar. Já estás a dar dicas ao Vitor? <risos> <risos> Mas pronto, não digo mais, é só isso, é, uma, é, é porque é sério, vocês se não, se não tiverem assim uma dicasinha destas, é, acho que vão ficar muito longe do número. <risos> Por isso já têm duas dicas. <risos> uh, e pronto, tenho aquele, aquela descrição uh, básica. Trip World Game Boy uh, Complete Near Mint Extremely Rare. Uh, que é verdade. Uh, Está com ah, okay. Comple tá completo e a caixa, à parte de umas pequenas dobras na parte de abrir de cima, tá, parece estar em excelente estado. Tem o um manual, tem a caixinha de plástico, tudo. Tá, tá impecável. E é um buy it now.
1: Ok. Ah, está para venda. ok. Não foi vendido.
0: Um... Pai, eu, te, eu não faço ideia também. Não, não tenho ideia dos preços. Mas vou dizer uh, 83 e 70.
1: <risos> <risos> eu vou arriscando explodir, mas vou dizer uh, 400 libras.
2: Epá, vai o ponto para ti, Ivan, porque Paz. pode explodir à vontade, porque o preço que isto está é de mil libras. O quê? <risos> e não, não está VGA graded.
0: So much São mil
2: batatas. Isso é ridículo.
1: Esse jogo não costuma ser assim tão caro, costuma ser poeda caro, mas é costuma ser tão caro.
2: Uh, já vi alguns a serem vendidos por 100 euros A volta disso O que é um, continua a ser um preço demasiado Epa, alto Aqui
1: há uns tempos eu vi um vendido uh, Que não estava em muito bom estado E foi vendido por Estava uh, completo, mas a caixa não estava propriamente uh, Espetacular E foi vendido, por, foi vendido por 320, se não me engano Por isso eu pensei, ok <risos> uh, Talvez este esteja já tenha um bocado Mas 2000 é ridículo, para amor de Deus <risos> Mas
2: pronto não é só não é LX que isso acontece, é né, para vocês verem. Jesus, yeah. completamente. Uh, ok. Olha, então. O... Diz, diz.
0: Desculpa, lá, Quando tu estavas aí. Uh, Quando tu estava na, na, uh, aqui neste bocadinho, uh, vim à procura daquela consola que tu falaste. Uh -huh. uh, e por acaso a vc quatro 4000 não, não encontrei mesmo, mas a 6000 vale 100 libras. Porra. Uh, usada. Okay. E, e, por acaso, os comandos parecem também iguais à, à outra consola que eu disse. Há a possibilidade é. até de serem clones umas das outras. Sei se, for aos,
1: se for só os vendidos, está lá uma 4000, uh, vendida por 10 libras completa na caixa.
0: <risos> oh, meu Deus.
1: <risos> é. Ok. Até o meu próximo. Uh, vai para... É um artigo. VJ graded. Hã? <risos> VJ graded. E desta vez é o Star Wars Rogue Squadron da Nintendo 64. Portanto, um dos jogos mais comuns da Nintendo 64. Uh, e, portanto, isto. Star Wars Rogue Squadron uh, Nintendo 64 sealed new VGA 80% plus near
2: mint. E that's it. 170 libras. Ok.
0: 200.
2: E é outro ponto para o Vítor, porque é
1: 300 libras. Merdas <risos> de <risos> é. 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 J. Jay Graydon, né?
2: Que ridicularidade. Ah, eu esqueci-me de referir, mas isto foi vendido, atenção. <risos> da pior, a pior é quem compra, né? não é? Ridículo. Enfim. És uma estupidez
1: inacreditável. Mas, já, yeah, é isso.
0: <risos> ok, então é o meu último artigo, não é? Yes. Uh, então o meu último artigo é um é um cartucho uh, uh, como é que eu vou dizer isto é um cartucho da Famicom mas é uma variante para Famiclone <risos> é o que isto diz aqui ok uh, portanto é um, é um cartucho uh, <risos> da <pegado. Famiclon. risos> é, é da Famiclone é da Famiclone Rare Variant Family Clan Version e é o, uh, é o 1943 uh, apenas o, o cartucho obviamente é só isto.
1: Bem, a Modus que a NES anda tipo completamente ridículo em termos de preços. Um,
2: 50 libras. Epá, eu vou dizer só 20.
0: Uh, é um ponto para o Miguel, então.
2: É... Ah, deve-te.
0: <risos> é 18,95. Ah. Por exemplo, okay. O vendedor aqui de dizer que é raro. O, o, o <risos> vendedor aqui fa, falta de dizer que é, que é raro. Até tem aqui os. Até tem uma tabela uh, de very rare common e ele diz diz miss it a miss rare. Jesus. Por mas, Porque
2: eu disse que é rare. <risos> yeah.
0: Mas depois eu preço é este, não é? Quer dizer, é caro para um, para um cartucho de Famiclone, mas pronto. Sim,
1: é yeah.
2: <risos> Ok, então o meu último é. Uma limited edition box set Do Echo the Dolphin Para a Mega Drive Oh É o do t-shirt? Uh, não, este não tem t-shirt Este tem uma caixinha super fixe Rígida Com um autocolante do Echo the Dolphin Com o logo da SEGA enorme Muito fixe Não importava nada ter esta caixa Nem que fosse só a caixa Uh, e lá dentro para além de panfletos E essas coisas tem o jogo Admirem-se, tem o jogo E yeah, não é como uh... hoje em dia <risos> Depois ao lado Tem uma cassete de música O The Dolphin Tape Deve ser Músicas com sons de golfinhos uh -huh. uh, Chamamentos de golfinhos Não sei, não faço ideia <risos> Que tu não me consegues ouvir <risos> <Is> <risos> <Não>? Exato <risos> Uh, e para além disso ainda tem um certificado de adoção de um golfinho uh, que, que pelos vistos fazia parte deste desta box set também e é isso e está like new uh, e é só
0: e foi vendido
2: que... e foi vendido isto
0: foi vendido sim vou e eu dizer... suponho
2: que tenha sido um buy it now porque pronto suponho que sim
0: vou dizer 300, 300 eu, por, acaso,
2: por acaso não sei bem a que preço é
1: que isso né? é... eu sei que isso é bedahar aliás é das cenas mais uh... colecionáveis digamos assim na, nas versões palco da Mega Drive 1 euro
0: <risos> é raro e não sei que é tal 1 um euro <risos>
2: então o ponto vai para o Vitor porque estava ah. mesmo perto que foi vendido por 399 libras Jesus
1: Pois <risos> yeah. 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 eu, eu sinceramente não fazia ideia Bem, hoje não acerto uma, só acertei uma Foste tu e eu Porque o Vítor limpou isto tudo eu, eu Vocês já... estão de 4-3, ainda podem empatar Ah é? Yeah. Ah.
0: é. é em relação a, a este negócio Miguel, já, por acaso já tinha visto uma Ah, é. Cheater. É. cheater? Não, não, mas não era a mesma Era, era, o, era a collector's box Também do, do Lucky Dime Capper da Master System, por isso é que ah, não sei se trazia a T-shirt. Pois e o preço que tinha sido por, toda por aí, aí,
1: se não me engano. Portanto, essa não estaria completa, digamos assim.
2: Ou estou enganado? Não sei, agora também fiquei na dúvida. Mas como esta dizia, like new, se calhar uh... esta não
0: trazia. mas é pá, tinha
1: a ideia que sim, mas pronto, também não é, não é por aí. <risos> Bem, para o meu último, tenho aqui para a Mega Drive. Hum. Hum. Eliminate Down. E acho que não é preciso dizer mais nada. <risos> uh, <deixa S> um uh, é só isso? Uh, pera, deixa eu só ver o que é que diz aqui. Está, está aqui com o Bad Imagens. Ok. Um, item is complete. Uh, game title: Eliminate Down.
0: <risos> eu não conheço esse jogo, game.
1: E, e sinceramente não diz mais nada, diz só mesmo isto. Tem piada, mas diz só mesmo isto. Uh, o jogo foi vendido, atenção. Foi vendido. É, foi vendido com, com ByteNOW. Now.
2: Eu vou dizer o número mágico do.. É do... sim,
1: o, o seller só-me assim, o seller tem 91 mil de feedback. Caralho.
2: <risos> yeah. Então é, é mais ou menos seguro, comprar <risos>
1: Exato. E é pá, se para estar o webabé organizado, tem boa de imagens, tem.. Uh... Está de... tudo bem, bem
2: organizado. Portanto, eu okay. Pronto, eu como eu estava a dizer, vou dar o, o número mágico do, do, do Vitor 80.
0: Ok. Epá, eu, eu, eu estava a ser sincero, eu não conheço o jogo. Portanto, vou é dizer não. diz? É um shooter. Não, não. Epá, é um
2: shooter e é exclusivo japonês, acho eu. Yeah, exato. 130
1: É um ponto para o Vitor o Vitor hoje limpa isto tudo. É. Uh, mas ainda ficaste bem de longe porque o preço certo é 750! <risos> <risos> yeah, é. Boeda, <bué> cara!
2: <risos> Anda aí, gente que não sabe fazer dinheiro.
1: Ya! Yeah.
2: Este jogo tem sido vendido hoje em dia
1: a mais de. Tipo, geralmente, sempre, sempre a mais de 400. É uma coisa
0: impressionante. Pois, pois, é que eu nunca que, que eu nunca ouvi. Sequer. Sim! <risos> <risos> é. Enfim, é caríssimo yeah. Ok, então acabámos, não é?
2: Uh, sim, e vou só dizer que afinal tinhas razão Ivan, e tu também Vitor porque o, o Echo do Dolphin Limited Edition traz mesmo uma t-shirt uh -huh. ah. portanto este não estava completo, porque não tinha t-shirt uh -huh.
0: Não faz mal, porque eu, eu e tu Miguel agora estamos no ramo e podemos fazer dizer que é oficial e vender por 500 litros
2: <risos> <risos> Olha, boa ideia yeah.
0: Vamos atrás do gajo <risos> Ok, então foi o nosso preço certo em jogo, espero que tenham também uh, participado e mandado dicas enquanto nós falávamos para aqui como faz o 13, uh, muito fixe e, uh, e ganhei o pai incrível, estou quase a chorar uh, <risos> e vamos então passar uh, já, sem mais demoras ao nosso, uh, ao nosso tema de hoje Como eu, tenho, como eu já tinha referido no início, uh, viramos uh, o tema da semana passada, uh, falámo, na semana passada falámos de filmes que uh, horrivelmente uh, foram feitos a partir de, de videojogos, foram baseados uh, 100% em videojogos e desta vez uh, decidimos fazer um, um top 10, cada um de nós fez um top 10 com, uh, com videojogos uh, feitos, baseados, a 100% em filmes. E como tinha acontecido na semana passada, nós eh, decidimos também fazer esta lista apenas eh, contando com live actions, nada de filmes de animação, eh, nem eh, jogos baseados em, em séries ou, eh, ou, noutra, ou, eh, ou até em, em personagens eh, que, ou filmes que spawnaram eh, eh, jogos que não são eh, baseados em filmes, como temos o caso do... Eh, do, uh, do Knights of the Old, Old Republic, uh, como temos o caso do, um, do, uh, do Death, uh, Dress vs. Death, uh, que também não, não pertence ao filme do, do, do Judge uh, Dread uh, diretamente. Hum, e pronto, acho que é isso. Hum, no meu caso, eu usei apenas jogos. Eu também como tenho andado um bocado sem tempo, fui ver hum, os jogos que eu tinha e fiz um top apenas com os jogos que eu realmente uh, possuo, uh, por isso se calhar não está assim grande coisa. <risos> no caso do evento do Miguel, não sei, mas é, é possível fazer obviamente o top uh, baseando-nos na, 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 na existência no, nos jogos que existem. Realmente baseados uh, nos filmes. E pronto, quem é que quer começar aí com o décimo?
2: Eu. Tá vá.
1: <risos> eu para décimo lugar. É assim, agora estavas a falar sobre isso. Não sei se foi o meu primeiro lugar. É do filme, mas... Ah, quando vai chegarmos já vamos ver. <risos> ok, em décimo eu pus o Batman Forever de arcade game porque é um excelente beat up e yeah, é, muito sinceramente, e por favor, não me batam e podem mandar aí o mail uh, eu não gosto dos Arkham, ok Ai, não gosto
0: uh, e o, o Miguel já tá estava a dizer como é que é possível? <risos> realmente, meu, realmente
1: é, pá, é assim, eu, eu experimentei é, eu gosto do sistema de combate, é fixe é, o jogo é bom é um bom jogo, sem dúvida alguma mas eu não gosto do ambiente do jogo <deó 9 women> eu, se calhar, gosto do Arkham City. Não sei, não gostei do Arkham Masala. É ao
0: uh, é Mas jogo ao City,
1: City. Pois, acredito. E, epá, mas o Arkham eu tipo, não curti. Não sei. E ainda joguei um bocado. Ainda joguei pelo menos umas 3 horas àquilo. Mas epá, não me consegui gostar. Mas pronto. Batman Forever, The Arcade Game. É um jogo que existe para PC e existe também para Saturn. E é um excelente beat-up. Por, por isso, aconselho vivamente o Batman Forever Arcade Game. O Batman Forever da Mega Drive. Minha opinião, sucks uh, Há pessoas que acho que não shit. é assim tão mau, mas, mas yeah, eu para gosto, mim, eu gosto é pile of shit. Pronto, lá está.
2: <risos> acho que eu o Ivan também gosta, por
0: acaso. Eu gosto, mas não não pus na lista. <risos> <risos> ok.
2: Ok, então posso ir eu já. e Também vou, vou fazer aqui tipo um, um disclaimer de que a minha, a minha lista é super pessoal tipo Tem aqui uh, coisas que Muita gente até pode Nem é não ter no top É odiar completamente Mas para mim tem um certo valor Nostálgico E incluí aqui alguns jogos Que não tenho Como o, o Vitor estava a falar há pouco Mas uh, incluí-os porque a algum ponto da minha vida Tive-os ou tive emprestados e, e joguei bastante a eles Por isso é que vou incluí-los, não o não, não fiz de jogos que uh, as outras pessoas dizem que são muito bons e portanto vou pôr, não, mas não chego a isso, mas uh, vou incluir estes porque sei que são mesmo muito bons e que muitos deles até têm muita pena ainda de não os ter, não é por falta de tentativa. Uh, mas Legal. desculpa, curiosamente diz... o Batman Forever
1: por acaso é o único que eu não tenho da lista, uh, mas foi um jogo que eu, que eu tive em casa uh, na altura copiado, um CD copiado que um amigo meu me arranjou, e é bem, eu joguei boa o jogo, por acaso é um dos jogos que eu tenho pena de não ter, mas por acaso, todos os outros já, já tenho, mas este, já agora estavas a dizer isso, é o único que eu não tenho da lista
2: Pronto, e, e começo então uh, o meu top com o número 10 uh, que é um misto de de um que eu tenho e os outros ainda não Mas estou a falar dos, dos jogos da trilogia de Star Wars que existem para a SNES Eu tenho o Empire Strikes Back Mas existe o Super Star Wars e o Return of the Jedi São os três uh, adaptados da, da primeira trilogia Ou seja, da, do episódio 4, 5 e 6 uh, E que são excelentes adaptações São excelentes, excelentes jogos para a SNES um, e, como, e como o Vitor estava a falar também aproveito para esclarecer isso um, um dos critérios que nós usamos e neste caso posso usar até o, o exemplo do Star Wars para, para exemplificar isso uh, que é um, o Kotor, o Knights of the Old Republic uh, apesar de ser um jogo do universo Star Wars não é um jogo adaptado de um filme do Star Wars e é por aí que a gente fez as nossas escolhas também um, e cá está, daí eu também não ter incluído nenhum jogo de Star Wars para além destes três, porque para, para, existem mais, não é? existe o do episódio 2 e do episódio 1, um, mas para mim estes são, são as melhores adaptações, na minha opinião, de, dos filmes de Star Wars para jogos, um, em que eu infelizmente só tenho o Empire Strikes Back, mas todos eles são muito fixos, por isso fica aí a dica dos três.
0: Ok, cool O meu décimo lugar é um jogo da Master System que é um jogo até que eu acredito que muita gente não gosta ou, ou que não, não ache patavina do jogo mas eu gosto, acho fã, é o Adam's Family é, portanto o, 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 primeiro, o primeiro de todos Uh, é um jogo que eu acho uh, é, é divertido eu, eu gostei quando, quando eu joguei, uh, ainda hoje em dia eu o tenho uh, e pronto, é o meu décimo lugar
1: <coughs> ok, porra então, o meu nono lugar vai para um, um jogo de um filme que sinceramente é dos meus filmes favoritos de sci-fi e que as pessoas, se calhar, acham que é uma treta, mas é, uma, é um filme um bocado daqueles de filme de culto, estás a ver? Uh, e o um jogo chama-se uh, Starship Troopers. <risos> é um
2: FPS baseado no filme do Starship
1: Troopers. Uh, não
2: sei se vocês já viram o filme. Eu, vi, eu conheço bem o filme e, e, curti, e curtia muito na é altura. Bem, é um poeta fixe o filme. É. é... Lá o primeiro, que... o
1: primeiro. Sim, sim, o primeiro. Há lá cenas que eu. É, que... yeah, realmente, um bocado. Vá, mal. Mas... <risos> Mas, no geral, eu curto bem do filme. E. Acho que o filme é bem engraçado. E o jogo? Embora seja. Bué, genérico. Bué, genérico. De um FPS do mais genérico possível. Eu gostei porque era baseado no filme. E porque o filme, a mim, para mim, é fixe. Eu vi aquele filme quando era mais pequeno e. Epá, e achei, achei bem do louco. Por isso tive que
2: pôr aqui o Starship Troopers. Nice. Curtiu ver essa referência para <risos> cá? Uh, ok, então o meu nono lugar vai para o Alien 3. Que infelizmente eu não tenho, mas que joguei bastante na Mega Drive. Uh, sinceramente não sei se esse é um, este é um daqueles casos em que havia algumas diferenças do jogo para, da Mega Drive para a SNES uh, não sei se algum de vocês souber disso que me diga mas não faço mesmo ideia se existe alguma diferença a nível de gráficos, de gameplay ou qualquer coisa sei que joguei na Mega Drive e que curtia muito porque mesmo em puto, uh, o, o meu irmão... Uh, Incutiu-me muito este, este vício do, do cinema e de sci-fi e de filmes de ação que hoje em dia são super foleiros mas que eu continuo a adorar. <risos> uh, yeah. E o Alien, pronto, é, o Alien não é? é uma, uma saga uh, espetacular que muita gente continua a adorar. Uh, okay. E para mim o Alien 3 foi dos, dos jogos mais fixos que eu, que eu joguei na, na altura da, da Mega Drive.
1: Eu, por acaso, não sei se há diferenças da Mega Drive Pass para a Nintendo, uh, não faço ideia. Sei que o jogo na Nintendo, na NES, é mais ou menos parecido. <risos> é o mesmo conceito, mas é diferente. Uh, na NES, tenho ideia que o jogo é igual, mas não tenho a certeza. Ok.
0: Nice. Eu, por acaso, tenho aqui na lista um jogo que tenho, tenho três versões. E são todas diferentes.
1: E a ganda babus, manda lá uma versão para
0: mim. Ah. <risos> não, isto só, só para dizer que até, até foi um, um pouco difícil escolher qual é que... Porque eu gosto do jogo e gosto dos filmes e não sabia bem qual é que havia de pôr. Mas pronto, é o Trolleyes que... do Schwarzenegger?
1: Uh, ah,
0: <risos> não. Ah, até. Por acaso, não, nem tenho nada na lista, é esse. Uh, bom, o meu nono lugar é o Lord of the Rings... Uh, as duas torres da Two Towers uh, a razão para ser este eu, eu, eu acho os jogos uh, de, uh, desta série todos bons uh, até há um que não foi que não se baseou no, no, nos filmes não é uh, mas os aqueles três que, que, que foram tirar a história e as ideias aos filmes eu acho-os todos bons uh, a razão para estar aqui uh, este é porque foi o primeiro que eu joguei de todos na altura na, na, na Xbox eu achava aquilo espetacular, uh, todo, todo o ambiente, um RPG uh, bem feito, uh, muitos inimigos uh, no ecrã, muita coisa a acontecer uh, e pronto, é o um no lugar,
1: ok. O meu oitavo lugar, só para imitar o Vítor, é o Lord of the Rings e Towers, <risos> e foi por acaso exatamente pelo mesmo motivo, foi o primeiro que eu joguei dessa trilogia, The Fellowship of the Ring, uh, Two Towers e Return of the King. Um, é pá, gostei do jogo, acho que é um, um hack and slash porreiro, não é nada do outro mundo, uh, digamos que em, em termos de tie de, de movies, acho que é dos melhorzinhos, sinceramente. Um, e é um jogo que sinceramente me agradou do início ao fim. Uh, pá, acho que captura bem o universo de, de Lord of the Rings. Não é um jogo soberbo, mas também não é um jogo mau, nem nada que se pareça. Portanto, é um jogo porreiro, para passar o tempo, e é um Iconslash and um, Não há muito para dizer sobre Lord of the Rings 2 Towers. É é, é um beat'em é um hack and slash <risos> é, que é um hack and slash competente, digamos assim e tem a sorte de ter, obviamente a, a licença do de, de Lord of the Rings e ter algumas batalhas engraçadas como por exemplo a do Troll uh, das Cavernas que é uma cena em mas já é esse é o meu oitavo lugar
2: nice.
0: no Muito entanto, bacana. prefiro ver o filme é ah, sim, sim, sim. <risos> ou ver os três seguidos ou ver os três kits exatamente. Sim, Eu
1: já tentei, mas por acaso não consegui.
2: Eu por acaso não tenho nenhum Lord of the Rings precisamente porque não tenho nenhum dos filmes. Só tenho o Third Age, que não é nada. Uh, apesar de ter alguns eventos retirados de. Uhum. Tem certos, certos momentos que são que vêm dos filmes, mas a história normal não é. Tem personagens que nem sequer existem e coisas do género. Uh, portanto, não vão ver aqui nenhum. Uh, Lord of the Rings spoiler uh, portanto o meu oitavo lugar foi um que o Ivan até me ensinou agora que é o True e eu gosto deste jogo <risos> apesar de levar algum hate até de muitas pessoas mas uh, como eu disse vai ser uma, uma, uma lista muito emocional uh, muito pessoal portanto está aqui o True Lies, porque na altura também joguei bastante na Mega Drive foi um dos vários jogos que me emprestaram e porque, como eu já disse, sou grande fã de, de filmes da de, de ação dos anos 90, bué, da cheesy, e continuo a achar a piada. Portanto, Stallone, uh, Van Damme, uh, Schwarzenegger, todos esses heróis continuam a ser heróis para mim. Por isso é que eu, se calhar, continuo a achar um piadão aos Expendables. <risos> porque para mim é um, é. É um, é um festim de, de cheesiness dos anos 90. Uh, Tem homens tipo... À séria, não é? Que há Justin Timbers, é, ali. Claro, ali, homens, homens que, que comem carne crua e bebem cerveja de lata. <risos> yeah. Mas sério, é. eu, eu, eu por acaso disse
1: o True Lies, mas foi só porque foi um que me veio à cabeça, porque eu nunca cheguei o True Lies. Mas é, pá, é, é muito bacana.
2: Eu adoro o filme, o filme é espetacular. O filme é fantástico. O filme tem uma. O que Can't acaba. <risos> que acaba com o mauzão a ser disparado pelos suspensórios pendurados num míssil, epá, <risos> desculpa lá. <Isto> tudo... <risos> Mas pronto, fica aí o True Lies no oitavo lugar.
0: Ok. Muito fixe. Por acaso também é um jogo que eu, que eu curto muito. Uh, o meu oitavo lugar é o uh, Fifth Element, uh, ou Quinto Elemento, uh, que como o filme foi uma cena fantástica, eu, como vocês já sabem, eu curto o sci-fi e e cenas uh, que não se vê todos os dias uh, adorei, o, adorei o filme uh, depois passado algum tempo joguei para PC uh, o jogo Epá, e uh, eu acho que o jogo hoje em dia é uma alta banhada se formos jogar hoje em dia ou quem não conheça uh, não é assim muito bom, acho eu uh, mas na altura eu adorava uh, e é por razões no nostálgicas de, diria eu uh, que está aqui também não é um mau jogo, atenção.
2: Eu partilho dessa paixão. <risos> porque eu, eu joguei o demo disso, meu. Mil vezes ao dia, tipo, no PC. E achava aquilo espetacular. E agora se for a ver, é tipo... Unbearable mesmo. <risos>
0: aquilo... eu, tive, eu tive essa sensação porque, entretanto... Uh, uh, entretanto, já, já há uns bons meses arranjei a versão de, de Playstation. Uh, porque queria ter uma versão... Uma versão deste jogo é uh, pá, e aquilo uh, de facto parece um bocado mau hoje em dia, até mesmo no, no, nos controlos e tudo.
2: Sim, sim, pá, mas tem piada, não é mesmo? Eu acho, claro, claro.
0: é uh, nostalgia, sempre à frente.
2: Uh, sou eu, não é? Sim. Ou é o, o é, o é, Ivan, é, é o Ivan? É o Ivan, é o
0: Ivan, é o Ivan, Ivan, calma,
1: ah, ainda estou em estado de choque. Para vocês os dois que do Fifth Element.
0: <risos> oh do my God. Do, filme? do filme? Não do jogo. Ah, epá, é aquela coisa. Eu na altura gostei, adorei. Eu, eu
2: agora era capaz de não conseguir jogar, mas eu na altura achava fixe.
0: Epá, isso aconteceu. Era, era o que eu estava a dizer. Eu, eu quando arranjei a cópia de, de Playstation, pronto, foi uma dose nostálgica brutal. Uh, mas eu joguei tipo 5 minutos, não...
1: É assim, eu não, eu não tenho... Uh, eu joguei o um jogo já há muitos anos, mas foi na casa de um amigo meu. Uh, e nunca tive depois o, depois o jogo. Portanto, eu não tenho uh, o fator de nostalgia muito, não é. É, mas o jogo é mal mesmo. É, é, é. Isso, isso nada, Willis. <risos> Jesus, uh, Enfim, mas é, uh, mas, yeah, obviamente, que o fator nostálgico nostalgia que é extremamente importante. Ok. Uh, para o meu sétimo lugar, uh, vou pôr uh, aqui um jogo muito fixe da Mega Drive e é o primeiro desta... é, exato, é o primeiro da Mega Drive que eu vou mencionar que é o Dick Tracy Dick Tracy <risos> 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 uh, o filme é de 1992 se não me engano e eu nunca vi o filme, sinceramente e hum, eu pedi emprestado ali ao, ao Zé Torrents por acaso, quando estava a fazer esta lista porque apeteceu-me ver o filme de onde é que vinha o jogo, porque eu adoro o jogo e foi daqueles, sou muito sincero acho, acho que já isto aqui no podcast foi daqueles jogos que eu fui... Eu estava no emulador e tal, a ver os jogos que existia e não sei o quê. E, ah, deixa-me lá experimentar um jogo de Mega Drive. Depois eu Dick. E eu tipo, ah, ok. É <risos> este mesmo que eu vou experimentar. Dick Tracy, bora. Uh, e depois acabou por ser um dos meus jogos favoritos da Mega Drive, sinceramente. Uh, não é só... Uh, Ele não estaria só nesta lista, estaria numa lista que eu fizesse dos meus jogos favoritos de Mega Drive. O jogo é muito bom. É tipo um side-scroller em que uh, nós podemos disparar... Uh, para os que estão no nosso plano e para o plano do background. Ou seja, há dois planos para onde podemos disparar, eh, com dois botões diferentes, obviamente que fazemos isso. Eh, disparamos para o background com uma metralhadora, disparamos em frente no nosso plano com uma pistola. Eh, é um jogo engraçado, é um jogo que, eh, devido a esse pormenor, eh, não é, digamos que, comum eh, um jogo fazer isso. Não me lembro de outro que, que, faça, que faça isso, obviamente que é provável que haja, mas não me lembro de outro. E acho que é uma mecânica muito engraçada e torna, sinceramente, o jogo super viciante. É um jogo mesmo muito, muito, muito bom. Uh, além disso, depois ainda nos intervalos entre os níveis tem um minigame, em que temos que acertar em painéis. Uh, e que Aparecem três painéis e nós temos que carregar A, B ou C para matar o, o mauzão da fita, digamos assim, o mafioso. Um, epa, é um jogo muito engraçado e os gráficos até são muito correros para, para a Mega Drive uh, sinceramente é um dos meus sites de valores favoritos na Mega Drive e que eu nem sabia que estava associado a um filme, só vinha a saber isso uh, um pouco mais tarde, mas é um jogo muito, muito, muito fixe nice.
0: Eu joguei a, a versão de Master System uh, foi uma cópia que eu perdi uh, mas acho que, que, que os jogos são bastante semelhantes até
1: okay. eu, eu sei que a versão de NES é terrível um, a de Master System nunca joguei para por acaso
0: Pois, também não Já não me recordo muito bem
1: e se, Sei que a DNS é terrível porque o Angry Video Game Tem um vídeo sobre o jogo
2: <risos> Eu curto bem, o da Mega Drive também E por acaso até vi o filme Antes de, de jogar o jogo hum. uh, E curti bem também O jogo é super colorido E o, e o filme também tem um, um grafismo Muito, muito próprio Está bem feito. Epá, eu tenho o Alpacino a fazer de vilão por isso. <risos> can't go wrong. Yeah, tenho que ver. Uh, ok, então o meu uh, sétimo lugar vai para outro jogo da Mega Drive. Eu acho que a minha lista está uh, tipo sete em 10 devem ser da Mega Drive. Mas um, é outro que tem um grande valor nostálgico para mim e que eu até acho que é um bocado underrated na Mega Drive, que é o Stargate. Copio. Um, também o tens. Fico contente, pá. fico <risos> contente pelo jogo ter, ter algum reconhecimento, finalmente, porque eu acho que o jogo não é assim muito falado, pelo menos do que eu tenho, do que eu tenho experienciado, não, não vejo muita gente a falar deste jogo, perto-se um bocadinho na, na library da Mega Drive, mas acho que merecia um bocadinho mais de love para o Stargate. Um, e é, pá, é tipo, é, é, tem algumas semelhanças com o Alien 3, se, se formos a ver, que é tipo um run and gun, não é? um jogo de ação. Uh, mas tem aquele ambiente do Stargate para quem gostava do, do filme e posteriormente da série que depois também houve e que passava na SIC Radical, esse, esse canal que já passou coisas boas. <risos> uh, yeah. E pronto, fica aí o Stargate. E quem não experimentou, experimento, porque eu acho que é um jogo que vale a pena darem alguma atenção
0: é esse mesmo O meu sétimo lugar precisamente também tinha aqui o Stargate. <risos> uh, <risos> uh, e sim uh, não, não tenho não tenho muita coisa a adicionar apesar que uh, apenas dizer que é um que é um grande jogo de facto tem, tem um ambiente um ambiente espetacular curto bem as uh, as personagens a falarem também com aquelas com aquelas fotos uh, reais uh, e tudo e Epá, é, é altamente. Eu lembro-me vagamente de ver o filme uh, porque já foi há uns bons anos uh, e o jogo é, é espetacular e, e não, tenho, uh, não tenho grandes dúvidas que, que estaria entre os melhores até da Mega Drive. Se fosse mais conhecido, pelo menos.
1: Pá, nunca joguei, por acaso. <risos> não consigo dar uma opinião. Mas acredito na vossa opinião. Vou experimentar quando ligo é, o meu espero... emulador.
0: Experimenta que vais, acho que vais curtir muito.
1: Uh, ok, para o meu sexto lugar vou pôr um jogo que já foi mencionado uh, pelo Miguel, que é o Alien 3. Ok, eu adoro o filme do Alien 3. Há quem diga que o Alien 3 uh, é mau e é pior que os outros. Vou-vos ser muito sinceros, é o meu favorito. Provavelmente porque foi o primeiro que eu vi. <risos> Uh, por nada mais do que isso, provavelmente uh, foi o primeiro que eu vi e gosto boé do filme, e o jogo é muito fixe, eu, eu lembro-me de jogar o jogo quando era muito miúdo, quando tive a Mega Drive um, e, e foi-me emprestado uh, na altura pelo meu tio, se não me engano se não tenho erro. acho que foi o meu tio que me emprestou trouxe esse e o Alicia Dragon que foram dois jogos que eu fiquei a adorar um, pá, eu adoro o Alien 3, acho que ainda hoje é um jogo super divertido, boé difícil, sem dúvida alguma, é um jogo boé difícil, mas é fixe, é um jogo muito porreiro, o Miguel já o descreveu um bocadinho, é um run and gun, onde salvamos sobreviventes e matamos aliens, é um jogo muito bom, eu gostei bastante do jogo. Acho que não tem. Sinceramente, acho que não tem muito a ver com o filme. Do 3, o filme do Alien 3. Mas, mas é um jogo muito bom e eu gosto bastante. Curiosamente, é um jogo que tem vindo. Um, agora, desde que houve este boom do retro gaming, agora, o ano passado, que tem sido. Uma, o ano passado não há dois anos, em 2012 tem sido uma coisa absolutamente inacreditável. Um, é um jogo que tem vindo a ter muito mais reconhecimento do que aquilo que tinha, por isso, ainda bem. E pronto, yeah. é esse o meu sexto lugar.
2: Miguel sou eu? Sim! Yes. Ah, desculpem! <risos> uh, ok, o meu sexto lugar vai para um jogo que eu também uh, pela primeira vez que joguei uh, Joguei o Demo também imensas vezes em casa do, de um amigo meu uh, e recentemente recentemente, há alguns meses atrás, recuperei-o para a Dreamcast, que é o Spider-Man, o primeiro Spider-Man. Uh, que, sinceramente, uh, apesar de ouvir muita coisa boa sobre o Spider-Man 2, que ainda não joguei, uh, acho que este é o melhor jogo do, do Spider-Man, que já joguei até agora. E, pá, é muito fixe, porque, principalmente porque dá assim uma ideia de não é muito, mas dá uma ideia de open world e temos alguma liberdade de movimentos podemos andar a, a, com o, com o Spider-Man a, a passear pelo arco a tirar teias e não sei o que uh, o combate até é engraçado Pá, se forem a jogar hoje é capaz de vos meter alguma impressão por causa do daquele grafismo muito blocky não é? de, de, daqueles jogos da PS1 em 3D que muito do início não é? uh, e de mandar teias de aranha para o céu Sim. <risos> mas o jogo é muito fun tipo, Tem um, um, algum, um elemento de arcade Que, torna, que o torna muito, muito engraçado E, e que vale a, pena, vale a pena jogar Eu, como eu disse, continuo a achar o melhor de, Dos jogos sobre o Spider-Man uh, Apesar de não ter jogado o 2 Acredito que seja muito fixe Porque parece-me pelo que eu já vi Parece-me ser com o mesmo espírito Mas ainda com melhores gráficos E com mais coisas para se fazer E assim Uh, mas pronto, o primeiro acho que fica marcado por logo no primeiro, em 3D, terem acertado uh, numa, numa, boa, numa boa fórmula. Miguel, acho... deixa-me só dizer uma cena. Um,
1: eu acho que... acho, ok? Que esse Spider-Man não está, está indo com nenhum filme. Eu acho que o que foi depois baseado no filme foi o primeiro Spider-Man que saiu para a PS2. Porque existe tipo o Spider-Man 1 e 2 que saíram na Playstation 1 e na Dreamcast. Ah, ok. Então, e depois okay, fazer batata. Sim, mais ou menos, porque no fundo podes argumentar que é de outro filme, estás a ver? Porque há mais filmes do Spider-Man. Mas uh, quando saiu aquele Spider-Man mais recente, com aquele sócio cujo nome eu não me lembro... Uh, e depois saiu então o Spider-Man, outra vez, que era o Spider-Man, só o título, para a PlayStation 2 e, para, e provavelmente para, para outras consolas. Sei que também saiu para a PC, provavelmente. Uh, ah, mas okay. esse Spider-Man da PS1 e Dreamcast, um, acho que não está ainda tá com nenhum filme. Curiosamente, okay. também é o meu favorito.
2: Yeah. <risos> Pronto, então peço desculpa pela batota, mas foi mesmo... Uh... Foi mesmo sem intenção, não. Não, até, nem, nem sequer pensei nisso. Até não. se percebe,
1: porque num espaço bem curto de tempo tens quase um reset ao, ao franchise Spider-Man nos videojogos, não é? Porque esse jogo deve ter saído em é. 98, 99, uh, e o outro saiu se calhar em 2001, 2002.
2: <risos> pois, pois. Olha, ali mas, muito perto. Foi, foi confusão minha, então. Porque, pronto, como eu vi o Spider-Man 2 da PlayStation 2, assumi que... O primeiro tinha sido o outro, mas uh, não, não, não fazia ideia que tinha saído também um primeiro na PS2 e que fosse, esse sim fosse o, o tie-in do, do filme.
1: Pois, então, e há um é. segundo na PS1, estás a ver? Tipo,
2: pois, pois, pois. Uma é. cena beira estranha. Pronto, é. olhem, fiquei na mesma. Uh... Não, mas o jogo é excelente, anyway. Também, como também falei no Spider-Man 2, olha, também pode ficar esse. Esse yeah. sim é um tie-in e, e pelos vistos é, é muito fixe
1: sim, sim. Uh, Já agora, o Spider-Man 2 da PS1 chama-se Enter Electro. Enter Electro, exato.
0: Yeah. Ganda nome. <risos> ok, então o meu sexto lugar é o primeiro caso que eu tenho aqui de, de várias versões e que por acaso eu adoro as duas. Uh, e sinceramente nem sei qual é que faz uh, o melhor tie-in. É o Exterminador 2. Uh, Judgment Day uh, para a Game Boy foi um jogo que eu... Foi um jogo que eu joguei uh, em casa de, de, de um amigo e ainda devia ser boeda puto. Uh, e lembro-me de ter passado uh, boeda horas a jogar aquilo e de, e de quando eu arranjei, pronto, quando já tinha mais idade, uh, e de ter a, a Game Boy para a coleção, foi um dos jogos que eu, que eu mais queria arranjar, uh, precisamente uh, por ter jogado. Uh, e acho que é esse que vai ficar aqui o outro seria o, o Arcade Game da, da Mega Drive uh, são ambos bons uh, e sinceramente agora assim por alto nem, não sei bem qual é que faz o melhor o melhor tie-in ao filme, portanto olha faço o batota agora eu e ficam os dois
1: eu diria que é o outro <risos> o Arcade Game é só tipo um
0: pois, o arcade light game gun é. shooter o arcade game é, é também É um side-scroller também uh, Mas O da Mega Drive, Drive Pelo menos uh -huh. uh, Mas o Judgment Day da, da, da Game Boy é capaz de fazer um, um melhor trabalho nesse ponto Apesar de ser mais curto evidentemente É, é um jogo a preto e branco e Com menos memória Sou... Mas pronto Se tiver que escolher um fico... é o Judgment Day Da Game Boy
1: Nice. Uh, por acaso também gosto do, do jogo uh, joguei no DOS na altura mas por acaso não está na minha lista mas uh, it's a cool game sem dúvida um, ok depois para o meu quinto lugar e vamos entrar no top 5 yes está um jogo bué da e que o jogo tem bué problemas mas eu mesmo assim gosto bem do jogo que é o Dragon da Bruce Lee Story um, é o indo do filme Dragon da Bruce Lee Story <risos> exatamente o mesmo nome exatamente a mesma capa que o filme um, Simplesmente tem um bocadinho menos de história do que o filme, o que é de louvar, porque o filme já não tem quase história nenhuma, uh, e o jogo consegue ter ainda menos história. Um, eu sinceramente não gosto do filme, adoro o jogo, lembro-me de alugar o jogo muitas vezes quando era puto, uh, havia aqui um clube de vídeo ao pé de mim que alugava jogos, tipo, isso hoje em dia já não acontece lá lado nenhum, uh, e tem piada, lembraram dessas coisas. Um, mas pronto, o Dragon Ball Sly Story é um beat-em-up, um fighting game. Uh, o jogo é. O problema do jogo é que o combate. O combate é fixe e o gameplay é porreiro, mas é demasiado difícil. Simplesmente demasiado difícil. O último boss é impossível. Uh, epá, impossível. Não quero saber se há pessoas que passam aquilo no YouTube. Para mim é impossível. <risos> não uh, mas o jogo é muito fixe. Uh, não tem história praticamente nenhuma. Uh, pá O jogo. Digamos que se vires o jogo hoje em dia, não é nada de especial. Embora o sistema de combate eu sinceramente acho que é um, é um bocadinho diferente do normal e é porreiro. O jogo não é nada do outro mundo mas mesmo assim eu adoro o jogo. Portanto, no meu quinto lugar, Dragon, The Bruce Lee Story.
2: Porreiro, eu também curto muito, por acaso. Ainda há pouco tempo falamos dele. E... Yeah. Ok, então, entrando também no meu top 5 uh, vem o Judge Dread mais um Stallone Movie, cheesy movie uh, E tal como ao filme Eu adorava isto Quando era puto tipo, Era das cenas mais awesome Era como gostar de super heróis É, é basicamente o mesmo, o mesmo conceito uh, E o jogo é muito fixe Ainda hoje eu gosto muito dele E é mais um também uh, Na onda do, do Stargate E do Alien 3 uh, É um, um Run and gun, um, um jogo de ação em que, também um bocadinho, uh, à semelhança do Alien 3, nós temos que passar pelos sobreviventes para os salvar, não é? Yeah. Uh, no Judge Dredd, há uma cena ainda mais curiosa, curiosa que é, nós disparamos contra os, os criminosos, e depois eles, em vez de morrerem, é quando chegam a uma altura em que, uh, supostamente, perdem a vida, não é? De levarem tantos tiros, eles uh, rendem-se e aparece a palavra guilty por cima da cabeça e nós temos que ir ao pé deles <risos> e prendemos-los. Uh, <risos> é um bocado estúpido. Mas é engraçado. <risos> mas, mas o jogo é muito fixe. E mesmo o, o grafismo, acho que está muito bem feito. Está tipo, tá um jogo bem desenhado. As sprites são muito bonitas. Eu, eu acho, e o ambiente do, do, do jogo, o, os, os cenários acho que estão bem de acordo com o, com o ambiente do, da personagem e do filme apesar do filme ser uma extreme cheesiness mas <risos> eu, eu continuo a dizer eu adoro essas coisas, portanto fica aí no quinto lugar o Judge Dread, que é um daqueles que eu ainda não consegui recuperar também
0: Very nice o meu quinto lugar é também um jogo para a Mega Drive portanto os quinto lugares todos são jogos da Mega Drive uh, o que é brutal Uh, e é o Jurassic Park, uh, que por acaso eu tinha aqui também, uh, este era aquele caso que, que tenho três versões, o da Game Gear eu nem me lembro, nem me lembro bem como uh, é que é o jogo, porque a minha Game Gear está morta, <coughs> o da Super Nintendo tem, uh, é, é um jogo, é um jogo totalmente, uh, totalmente diferente do da Mega Drive e uh, sinceramente não sei bem em que, ponto, uh, em que ponto começa o jogo da Super Nintendo para fazer aí ao Filme. Uh, pelo menos quando o jogo é essa a sensação que tenho não sei o que, é que, que é que aconteceu enquanto que na Mega Drive uh, o jogo começa quando há aquele acidente de, de carro uh, e começamos, uh, começamos o jogo a partir daí e acho que faz um melhor trabalho além disso gosto muito mais desta versão uh, da, da Mega Drive Jurassic Park foi também um filme que está entre os meus favoritos uh, é mais um filme que é a minha praia Uh, Tem a pronto. ver com escavações <risos> Exatamente está. Está -te, está -te Tem a tema recorrente Tem a ver com escavações, exatamente uh, Mas yeah, eu quando vi o filme pá, Foi tipo Brutal, o que é isto uh, e, e pronto, é um dos meus filmes Favoritos sempre, uh, sem dúvida E este jogo da Mega Drive Acho que faz um, um bom acompanhamento Ao filme e além disso Acho também, não sei qual é que é a, qual é que é. O, o que é que o pessoal acha do, deste jogo na, na Mega Drive, mas eu adoro. E é o meu quinto lugar.
1: Nice. Por acaso também foi um dos que ponderei. <risos> ok. Uh, no meu quarto lugar está um jogo que é da geração. Quer dizer, é da última geração. Da Xbox 360 e da PS3. Um, e é incrível, acho que é o único que está aqui dessa geração, exato, é o único que é o X-Men Origins Wolverine e o filme é terrível é muito mal e o jogo é muito fixe surpreendeu-me sinceramente é um jogo que é um pouco repetitivo digamos assim, ao longo de todo o jogo mas na minha opinião Uh, isto é o que as pessoas dizem, porque na minha opinião não é muito repetitivo, acho que é um jogo que se mantém interessante, tem uma uma ação muito muito frenética, muito fixe, um, acho que é um jogo com, com gráficos também decentes e tal, e com ambientes que que eu gosto. Foi um jogo que eu, curiosamente, acabei três vezes, porque, portanto, se eu acabei três vezes é porque gostei mesmo do jogo, <risos> e é porque não me fartei dele. Uh, acho que é um jogo muito porreiro e é um jogo que também passou um bocadinho despercebido. Uh, por exemplo, na última revista do Push Start até estava um artigo do João uh, que era os 10 jogos que nós se calhar não jogámos na PS3 e estava lá o, o X-Men Origins Wolverine. Portanto, o filme é bem mau e hum, o jogo, felizmente, é muito porreiro. Uh, e pronto, é esse o meu quarto lugar. Nice.
2: Por acaso é um que eu estou... Tô mesmo curioso para experimentar porque já ouvi imensa gente a dizer o mesmo yeah, que... teve bem mais reviews
1: bem mais não uh, medíocres, vá. mas eu acho que sinceramente eu já era muito
2: correto que ver também um, e agora para o meu quarto lugar vai para o 007 GoldenEye que eu até gostava do filme não achava assim Extrema piada, mas gostei do filme. Nunca achei <risos> piada ao 007. Pois, eu também não. Eu achava piada ver os antigos, porque aquilo. Mas era mesmo por piada, para ver como é que, como é que aquilo era. Tipo, aquele tipo de filme nos, nos anos 60. É mesmo estranho. É tipo. <risos> é pá,
1: há uma cena. É pá, desculpa não Mas há uma cena que é. Por exemplo, quando nós vemos o James Bond Imaginem o James Bond nos anos 60 grandes gadgets e não sei o que ah, mas estamos no século XXI, não é nada de especial E carros que disparam Come on, isso é tão anos 80 Ah,
2: yeah. uh, yeah, mas este foi um, um jogo uh, Nós até já falamos aqui sobre ele Até quando fizemos o episódio Sobre os jogos O top de, de jogos da N64 Este estava bem lá para cima e, e foi um jogo muito fixe um first person shooter na Nintendo 64 que por si só parece, soa bizarro mas uh, resultou muito bem e foi um jogo que, que caiu muito bem uh, no goto de muita gente e que, que teve um grande sucesso em multiplayer, que era outra coisa que também era impensável que ninguém acreditava muito se se dissesse uh, antes de ter acontecido Uh, mas sim, é fixe. Ainda hoje, acho que apesar do, daqueles gráficos super datados, uh, acho que ainda é fixe o goldeneye Já é, ah, o é filme, isso. o filme, não, mas o, o jogo sim.
0: Pois exato, eu também sou da vossa, da vossa opinião. Uh, o meu quarto lugar, uh, lá está, mais um filme que é da minha cena. Uh, e o jogo vinha com uh, quando, quando eu comprei a GameCube em 2005 ou 2006 por aí uh, usada o, um, o vendedor também enfiou para lá este jogo e é o Minority Report uh, é mais um caso que, que não sei uh, não sei qual é que é a crítica em relação ao jogo mas eu na altura adorei adorei imenso o jogo uh, acho muito, muito bom bah, não é nada demais mas é, é um jogo bom é engraçado, uh, diverti-me imenso a jogar uh, e pronto também por razões nostálgicas mais uma vez cá está o Minority Report é um jogo de ação já agora uh, tiros e, e e pancadaria que segue, por, por acaso segue muito bem o, segue muito bem o filme também
2: por, por acaso não fazia ideia
1: acho que o jogo não, não foi considerado muito... acho que é tipo um diogo pelas críticas obviamente sim não, sim não é? não é nenhuma opinião... obra-prima
0: não é nenhuma obra-prima mas é um jogo até até diverto pronto
1: yeah. ok uh, no meu terceiro lugar está um bocado de <risos> <risos> batota batota porquê porque é um jogo que uh, não é baseado num filme mas é baseado em três filmes qual é que é o jogo? Die sim. Hard Die Hard
0: Trilogy <risos> Yeah, uh,
1: portanto, tem os três... Uh, é relativamente aos três filmes. O Assalto ao Aeroporto, Assalto ao Arranha-Céus e... Três. <risos> que era aquele onde andávamos com o táxi a des desmantelar bombas e a atropelar pessoas. Porque era só isso que a gente queria fazer. A atropelar pessoas, não queremos desmantelar bombas. Uh, isso era chato. <risos> uh, mas, sim, a yeah, Dar Trilogy é muito fixe. Uh, é isto, é é Não segue muito o jogo, não é? o, o filme, digamos assim, Ya yeah, é num aeroporto e matamos dudes no aeroporto, uh, Ya yeah, é no arranha-céus e matamos dudes no arranha-céus, é basicamente isso. Uh, e, e de vez em quando ele diz Ipicaiei, motherfucker, e pronto. <risos> e é isso que, que o... Ipicaiei! Ipicaiei! <risos> é, e é basicamente isso que, que o jogo tem a ver com o filme. Mas o jogo é muito a porreira, é uma espécie de três jogos diferentes dentro de um. Um era uma espécie de third-person shooter, o outro era um on-rails shooter e o outro era um driving game onde tínhamos que desmantelar bombas, é, era estranho mas dava para atropelar pessoas e o ecrã ficava cheio de sangue e depois uh, o barbreder limpava o sangue, que era o mais divertido de fazer obviamente é, mas e yeah, o Dier Trilogy é muito difícil lembro-me, tenho grandes memórias de Dier Trilogy gosto muito do jogo e tenho desde, desde criança na, na Playstation 1
2: muito nice poupaste-me um bom trabalho porque o meu terceiro lugar também é esse <risos> ok uh, também fiz essa batota e fiz uma batota ainda maior que foi incluir o outro o, o arcade apesar de não ser ah, ainda menos relacionável com um filme mas pronto, é o Die Hard que só existe em forma de filme para além destes jogos uh, e se... não vou acrescentar mais nada vou só dizer que fiquei uh, que ainda não tenho o Trilogy mas que fiquei super hiper mega contente de ter uh, conseguido arranjar o, o arcade uh, esta semana mesmo era um dos jogos assim da Saturn que eu que eu estava assim mais à procura e que ainda não tinha encontrado uhum. uh, encontrado a um preço de humanos <risos> <risos> Sim. Uh, mas já yeah, é isso The Arcade The Trilogy ficam no meu terceiro lugar
0: Nice, e eu também não vou ter muito trabalho Porque o meu terceiro lugar é o, foi o teu quarto, Miguel uh, O 007 GoldenEye uh, eu pus aqui o jogo porque uh, realmente o jogo é porreiro é E também por ter sido um, um ícone tanto, tanto para os FPS uh, como, como para a Nintendo 64 uh, E pronto, uh, não, não vou alongar mesmo muito mais uh, Tu já, já falaste tudo o que havia a dizer uh, sobre o GoldenEye. É o meu terceiro lugar.
1: Já agora, 007 é o número de polígonos por personagem. <risos>
2: <risos> Completamente. Um polígono
1: para as pernas, um polígono para cada perna, um polígono para cada braço, um polígono para o tronco, um polígono para a cabeça e um polígono para o cabelo. Vá. <risos> Sete polígonos. Uh, ok, até no meu uh, segundo lugar está o Spider-Man 2 uh, da PlayStation 2 e provavelmente também saiu para outra coisa qualquer. Saiu para PC, pelo menos que eu lembro-me de jogar um jogo no PC, por acaso. Uh, mas a versão de PS2 foi aquela que eu mais joguei. E adoro o Spider-Man 2. É, é um jogo muito fixe e, tal como tu tinhas dito, Miguel, uh, vale a pena experimentar porque é muito diferente desses Spider-Mans da PS1. Uh, não que seja... Não diria que seja propriamente que seja mais divertido, mas é um jogo é que caiu mais à terra, digamos assim, e é um jogo melhor, mais uh, bem feito e acho que capta, acho que é o jogo que melhor capta a essência da série uh, Spider-Man e, e da personagem em si, acho que é o que faz melhor isso. Uh, sinceramente foi um jogo que eu, que eu gostei bastante e que não estava à espera, até porque, não sei se já mencionei aqui, mas provavelmente já que eu não sou grande fã de super-heróis eu gosto deles nas BDs e fora disso tenho muita dificuldade em gostar de jogos e de, principalmente de filmes de super-heróis um, mas o Spider-Man 2 eu gostei bastante e gostei bastante do primeiro que tu mencionaste Miguel da PS1 uh, que tu tens para o Dreamcast é um jogo espetacular dos meus jogos favoritos da PS1 uh, depois gostei bastante do primeiro não joguei o segundo da PS1 gostei bastante do primeiro da PS2 e o segundo da PS2 para mim é o melhor jogo de Spider-Man até, até hoje e é isso, Spider-Man 2 Segundo
2: lugar Cool, estou mesmo curioso Para, para experimentar esse não, Ainda não joguei Mas, ok Em segundo lugar um, Em segundo lugar está um jogo Que eu equacionei muito meter em primeiro lugar Mas depois quando me lembrei uh, Quando pensei melhor no, no que ficou em primeiro lugar Então uh, achei melhor Dar-lhe hum. dar dar esse posto mas no segundo lugar tem o Demolition Man. É outro daqueles casos.
1: Sylvester <risos> Stallone, Stallone. Stallone,
2: Wesley Snipes, sempre para desbravar, Brita. <risos> é, epá, e o jogo é... tem um grafismo, mais uma vez... Uh pelo menos na, nas sprites e, no, e nos cenários, está muito fixe, Epá, é muito fácil passar despercebido, mas se tiverem a oportunidade, logo no primeiro, no primeiro nível, em que andamos a saltar no topo de prédios e não sei o o background é lindíssimo, tem um pôr-de-sol de da cidade futurista e isso que está assim mesmo muito, muito bem feito. E o próprio jogo, apesar de ter alguns problemas... Para mim é um jogo muito fixe, também foi um dos que eu tinha que ir para aí, sei lá, 8 ou 9 anos e, e um vizinho meu emprestou-me e eu tipo fiquei maravilhado porque já tinha visto o filme e achava o filme espetacular e sabia tipo aquelas cheesy one-liners que eles diziam, não é? Antes de dispararem uma arma tenho que dizer uma frase muito, muito engraçada e badass. Uh, yeah. que, que também apareciam nos jogos uh, neste caso também aparecia de vez em quando uh, e acho que está muito fixe, a sério acho que é um jogo que, que até se mantém bastante, que, se, que se mantém bem uh, ainda hoje em dia, que se jogarem hoje uh, cons, consegue ser divertido na mesma pelo menos para mim há, mais uma vez, é daqueles casos que há muita gente que diz que o jogo é horrível e que não tem não tem jeito nenhum mas como eu disse e voltei a dizer este é um top extremamente pessoal para mim e cheio de, de coisas subjetivas mas acho que é essa a intenção também não é cada um dar o nosso top que mais subjetivo possível para ver assim estas surpresas e no meu segundo lugar está a surpresa do Demolition Man
1: Oh Miguel deixa-me só dizer uma cena agora assim, estava-me a lembrar, o Duke Nukem 3D acho que é um bocado uma homenagem a todos esses anos <risos> 90 <Mesmo. risos> É quase que... Tipo, se, se jogares o um jogo, pensas... Ah, deve haver um filme disto, de certeza.
0: <risos> Sempre a partir. <risos> yeah.
1: Desbrava o terreno.
0: <risos> o meu segundo lugar, posso estão me a poupar trabalho ou pôr uh, o jogo numa posição abaixo, eu pus aqui o Die Ars Trilogy, que até tinha até vos ter <risos> perguntado aí off uh, se isto seria um ponto aí. Porque eu, uh, pá, o jogo é... É, 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 é divertido, imensamente divertido. Uh, na altura em que joguei isto, se bem me recordo, para PC, acho eu... Eu fui.
2: Uh, eu pelo menos foi também.
0: Pois, eu, tam eu também tenho essa ideia que, que o meu primeiro contacto com a Diary Trilogy foi, foi no PC. Uh, e mais tarde arranjei uma cópia de, de, de Playstation... Uh, e, pá, e eu passava imensas horas, principalmente na, no, no que se refere ao, ao assalto ao, ao arranha-céus. Uh, eu curti bem bué, eu curti essa parte. Acho o jogo extremamente, extremamente fun. Uh, e pronto, é o meu segundo lugar.
1: Cool. Mega jogo. Está <risos> na lista de todos nós, portanto...
0: Yeah, acho que é, porque é, yeah, é porque é bom.
1: É porque é bom. Ou pelo menos divertido. <risos> Uh, é bué difícil já agora Jesus, o assalto yeah, ao yeah. renha celos era é bué difícil é um bocado é que tinha tipo bué andares e eu chegava ao terceiro e morria <risos> okay. ok o meu primeiro, uh, eu estava um bocado preocupado mas acho que é na boa, porque é assim o meu primeiro é uma sequela o jogo é a sequela ao filme um, e não há um filme da sequela, existe o filme e o jogo é a sequela desse filme mas um, é um jogo muito bom e que tem várias referências ao filme, e no fundo, passa-se no mesmo sítio do filme, Eu, o monstro é o mesmo do filme, portanto, acho que é perfeitamente legítimo pôr aqui como um design que é o The Thing. Que acho que já referi quando fizemos o Best Survival Horror, uh, que é um dos meus jogos de Survival Horror favoritos de sempre. Gosto imenso do The Thing. Eu adoro o filme, o filme é espetacular. Um, gosto mesmo muito, muito do filme é um dos, dos melhores filmes de, assim, daquele género um, epá, eu adoro o jogo eu, eu gostei mesmo muito do jogo acho que é um survival horror espetacular eu gosto de, do setting, aquela cena no, no gelo uh, no gelo não na neve numa zona assim cheia de neve e não sei quê, é muito fixe, gosto muito desse, desse ambiente, acho que cria um ambiente um ambiente muito opressivo, muito porreiro acho que Uh, é um, talvez um pouco se tivesse um pouco menos de ação e focasse um pouco mais, se calhar em Survival Horror, uh, não fazia mal nenhum, mas também não é por aí que, que eu desgosto do, do jogo, acho que continua a ser um jogo muito porreiro e como eu gostei tanto do filme, uh, também foi um, do porquê, um dos porquês de eu também se calhar gostar tanto do jogo e infelizmente depois saiu uma prequel uh, recentemente que é um Pile of shit gigante. <risos> Mas este jogo que é uma sequela ao filme é muito louco e tem um ambiente muito fixe. Gosto, gosto mesmo bastante do The Fang. E saiu para várias plataformas uh, pelo menos Xbox, PS2 e PC.
0: Very nice. Tenho que isso. É muito fixe. Ok,
2: chegamos então também ao meu primeiro lugar que como eu disse uh, destronou aqui que ia ser o, o Demolition Man mas uh, realmente uh, e até porque vou fazer aqui mais uma daquelas batotas que fiz ou, ou melhor, acabo com uma batata com que comecei que é, vou incluir aqui uma, uma espécie de uma trilogia e vai ser do Batman ou seja, o primeiro do Batman o Batman Returns e o Batman Forever o arcade game Uh, acho que, apesar de serem três jogos muito diferentes, uh, decidi dar-lhes aqui o primeiro lugar, porque não consigo pensar assim no, noutra série que tenha sido tão consistente, apesar de ter uh, os seus flops gigantescos pelo meio, como, como, como acontece com, com qualquer um, mas uh, o facto de ter tantos jogos e de tantos jogos serem tão bons... Uh, mesmo o, o, o Arkham City e o Arkham Asylum que não são tie-ins mas que são na mesma do universo Batman e muitos outros que existem mas uh, pelo menos nestes três eles terem conseguido uh, fa fazer um trabalho tão bom principalmente nos primeiros dois eu gosto bastante do primeiro Batman e do Batman Returns uh, acho que merece pela, pela série completa como eu disse, pelos três jogos terem sido tão bons e, e de, por sua maneira, muito diferentes também. Um, acho que merece merece esse destaque e, mais uma vez, tenho uma grande tristeza por não ter nenhum deles e serem jogos que eu também já procuro há bastante tempo. Mas, uh, fica aí então essa pequena batota do, do primeiro Batman uh, para a Mega Drive. O Batman Returns também para a Mega Drive. Estou a dizer para a Mega Drive porque foi as versões que eu joguei uh, na altura. Uh, e o Batman Forever Arcade Game para, para Saturn, ou, ou PS1, como preferirem. Acho que o jogo é praticamente o mesmo. Ah, por acaso é.
1: nunca joguei o primeiro Returns, mas acho que o vou fazer.
2: É muito hum. fixe. Eu curto muito. É dos que os mai... dos jogos que eu mais gosto na Mega Drive, uh, também por essa cena nostálgica, mas, mas acho que são mesmo muito bons também.
0: Olha, eu vou dar uma, vou dar uma de copião outra vez ó <risos>
2: oh, Vitor, <risos> és um copião
0: mano. sou um copião, pá, pá isto não estava não nada, nada planeado mas uh, o meu primeiro lugar eu tinha a certeza que tinha que ser este uh, mas não é, não é da Mega Drive é um jogo uh, da, da Master System e, uh, e porquê? Uh, o fator nostalgia é, é mais forte aqui do que em, todos os meus outros, uh, em todas as outras posições em que o referi uh, porque eu eu sempre adorei o Batman uh, é sem dúvida o na, na, na área dos do super-heróis é o meu super-herói uh, favorito uh, e eu lembro-me muito bem de ver os filmes e de ter adorado uh, e depois foi, na, foi, foi por essa altura que, que tive a Master System uh, e lembro-me de me terem oferecido o Batman Returns para a Master System uh, e eu passei imensas horas uh, na, naquilo, eu também na altura se tivesse uns 3 ou 4 jogos já era muito uh, e portanto eu também não tinha, não tinha grande escolha uh, lembro-me bem ter acabado o jogo de, e, de, e de adorar uh, uh, o Batman Returns da Master System deve ser um, um bocado diferente uh, do Returns da Mega Drive mas, uh, mas pronto foi esta versão que eu, que eu joguei primeiro e, e que ainda anda, anda para aqui aos tombos também o cartucho apenas, porque as capas estavam a mais e os manuais também, era tudo polício é? uh, na altura Uh, e pronto, é o meu primeiro lugar. É um jogo da Master System cheio de nostalgia. E é o Batman Returns.
2: Não, não joguei essa, essa versão, por acaso, da Master System. Mas não imagino que seja muito diferente.
0: Ah, é fixe, é fixe. Uh, tem, temos. Uh, portanto, é, é um. Pois, deve ser igual. É um, é um plataforma um misturado com, com action game. Obviamente, inclusamos também o Grappling Hook para andar anda, andamos pela cidade a, a, a pairar e a, e a saltar, etc. É, é muito porreiro. E pronto, estão aqui feitos então os nossos tops, não é? Não sei se querem adicionar alguma coisa.
2: Não. Ah, eu queria só fazer umas, umas referências rápidas a alguns que ficaram de fora. Alguns que vocês já falaram, até o Dick Tracy, que é excelente, mas que uh, por alguma razão não incluí aqui no, no meu top. Se calhar teve menos impacto do que os outros, porque também não joguei assim tanto. Uh, o Terminator 2 Também gosto muito O Fifth Element Como já disse e que o Ivan Ficou incrédulo uh, Outro que muita gente Irá ficar incrédula uh, Porque há um Grande hate À volta deste jogo Mas mais uma vez Super x level Over 9000 Rambo 3
1: Eixo maluco <risos>
2: Mas foi daqueles, da, daquela senda que eu joguei ao mesmo tempo que o Jets Dread, da Man e True Lies e Alien 3, joguei isso tudo assim de rajada, que foi um, um amigo meu que tinha esses jogos todos e me importou. E uh, eu na altura curtiu por alguma razão. Esse, portanto... esse teu amigo hoje em dia uh, não coleciona, para não? Uh, pá, não sei, eu já, já deixei de falar com ele há muito tempo. Uh, mas
1: provavelmente não. E é exatamente uh. essa a razão. <risos> Uh, e depois desistir outro... dos jogos depois de para o Ram-3.
2: Bom, vou abandonar agora. <risos> yeah. uh, ok, mais duas, duas referências. Um que eu joguei muito pouco, mas que tenho uh, excelentes uh, noções dele e que quero ver se o arranjo, que é o The Warriors para a PS2. Hum. E o, o Godfather que apesar de não ser tipo 50% o que é a uh, awesomeness do filme, uh, eu acho que é um jogo engraçado, não é mesmo? E, e é isso.
0: Nice. Eu deixei aqui apenas, uh, apenas três jogos de, de fora. Uh, o Batman Forever da, da Mega Drive, que ninguém gosta e eu gosto, porque é o um jogo do Batman. <risos> uh, o, o True Light, uh, que tu puseste aqui no top, Miguel, uh, eu também curto bem o jogo, mas sinceramente ainda joguei muito pouco. Uh, mas parece ter um ambiente engraçado e é bastante divertido até. Uh, e o King Kong também, que é outro caso que uh, muita gente também não gosta, mas uh, que até é engraçado. E até aqui uma história engraçada, uh, que eu lembro-me... Foi há um ano, há um ano que eu conheci o Ivan, este Ivan, do, 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 do podcast... Um, e, um, e no, no, nós estávamos na feira acho eu, na feira da ladra uhum. e, e foi quando eu comprei este jogo o King Kong e, e eu até disse ao Ivan pá, esta capa parece melhor que o jogo uh, e o Ivan ah, eu -me disso. <risos> e o Ivan ia-me batendo uh, porque ele gosta do jogo ok, eu dei outra oportunidade e o jogo não uh, realmente não é, não é tão mau como o Pinto eu nunca tinha jogado também uh, não, é...
1: É tipo, é um jogo simples e... <risos> dizemos que não é nada especial, mas é fixe, eu gostei.
0: Uh, sim, sim, exatamente. Não é, não é nada top-top, mas é, é, é fixe. Exato. E, e é só isto.
1: Ok, então já agora deixas também algumas. Uh, eu tenho aqui o Back to the Feature da Telltale. E só não o pus no top, por um simples motivo, é porque não o joguei ainda. Mas provavelmente, se o tivesse jogado, estava nesse top. Uh, e é um jogo que eu quero jogar. Depois, tenho aqui um jogo que não é... Uh, eu pensei que era, mas não é inspirado no filme. É mais inspirado na banda do que no filme, que é o Blues Brothers. <risos> um, só que, pronto, o filme é inspirado na banda e o jogo é inspirado uh, na banda, embora já o filme não é bem inspirado no filme. Depois tenho aqui o Chronicles of Reddick Escape from Butcher Bay. Uh, e só não o pus porque ele não tem muito a ver com, com o filme em si, mas acho que é um excelente filme baseado, uh, um excelente jogo baseado nos filmes.
0: Ah, sim, sim. Já que falas nisso, eu por acaso eu adorei. Uh, o, jogo o, é adorei
1: o... Yeah, o jogo é excelente. Só que pronto, como não tinha, como já jogaste, deves saber, não tem muito a ver com o
0: filme. Ah, uh, pois, assim. não, não tem.
1: Yeah, então não o incluía, mas é um jogo espetacular. Uh, depois, curiosamente, tenho aqui o um 007 mas não é o GoldenEye, embora eu até goste do GoldenEye mas nunca acabei o GoldenEye que é o 007 The World is Not Enough <risos> para a PS1 que eu, é um jogo que eu sinceramente até gostei na PS1 e provavelmente um dos poucos que eu gosto do 007, eu só me lembro de, de gostar deste do GoldenEye, sinceramente uh, e por fim, uh, tenho aqui um jogo que eu adoro ao estilo do Driver e que eu gosto mesmo muito do, do jogo mas acabei por não o incluir no top que é o Detail and Job e gosto mesmo muito deste deste
0: jogo mas enfim ficou de fora nice ok então eh, ficam aí também outras eh, referências uh, a bons jogos ou jogos que, que, que nós gostámos que foram de alguma forma tirada tirada de, de filmes e pronto isto já veio um bocadinho longo não é não eh, acho que vamos ficar por aqui para esta semana sim Ok, então uh, espero que, que nos digam coisas também, que se tiverem bons exemplos de jogos que nós não mencionámos ou se gostam de algum que nós mencionámos, uh, usem os comentários do Facebook ou do Youtube uh, e obrigado mais uma vez por nos acompanharem, por andarem a deixar uh, os vossos uh, awesome comentários. Uh, que nós, como já devem ter percebido, vamos começar também a experienciá-los, uh, porque isso não seria a mesma coisa sem a vossa ajuda e a vossa participação, obviamente. Obrigado a todos e até para a semana. Tchau pessoal,
1: fiquem bem. Bye bye, Sozinho.
0: Em Facebook, barra da Gamestone, no nosso canal do YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.